0: amigos? Muy buenos días, es un gusto saludarlos, a esta hora se abre nuestro pit de información de todo lo que tiene que ver con la industria del automóvil, la industria de los motos, eh, la competición, los pilotos colombianos en el exterior, y hoy pues obviamente sumergidos en la Semana Santa, un programa de mucha reflexión. Eh, de mucha comunión
1: no me imagino de,
0: <ríe> y de mucha información como no doña Lupi muy buenos días
1: buenos días señor Soleri muy buenos días a todas las personas que en este momento se conectan conectan con nosotros eh, en autos y motos qué rico estar aquí otro sábado después de tanta reflexión no <ríe> después
0: de tanto le quería preguntar ha rezado ¿Se ha arrepentido?
1: Yo me arrepiento todos los días. Es que, <risa> pecadora, pecadora.
0: No, tampoco que, tampoco que se flagele no. Pero es que en este programa vamos a tener que hacer confesión Y contamos los pecados. Los pecados a bordo de los vehículos. Cuando de pronto nos portamos mal, cuando alguna cosa. Y de igual manera hacer un acto de contrición para, para decir, borro esto, no vuelvo a suceder. ¿Le parece o medio harto uh. que al, al aire se enteren los oyentes cosas que de pronto uno dice. Eh, yo
1: creo yo creo este que pecadito. usted tiene más cosas que esconder que yo.
0: <risas> la producción de este programa a cargo de Angie Suárez y Jonathan Sánchez en el máster tenemos a Alfredo Perdigón, a Mauricio Triana, y hoy la compañía muy particular de W que nos está acompañando. Esta dejó sus uh, compromisos religiosos y vino Acá, a orar en este Bienvenido. mundo de pasión, don W. Bienvenido. Nuestro Twitter, como siempre, arroba.
1: Arroba Autos y Motos. También arroba nos...
0: Blue Autos y Motos.
1: Arroba Blue Autos y Motos. Hoy se me está olvidando todo. ¿Se ha dado cuenta? Yo creo que necesito tomar algo. para Me está matando el Alzheimer. Y arroba <risa> Blue. <risa> arroba, arroba Blue, blue Radio. radio co, eh, Ricardo Soler 12, arroba Asensio Nelson y arroba Luz Euse
0: pero se le puede olvidar se le olvida un cantante el himno de Colombia en pleno partido de fútbol, entonces a usted se le puede olvidar se le puede olvidar eso Bueno.
1: Sí, perdonada, perdonada es, es solo una cuenta de Twitter
0: no vamos a perdonar a don Nelson Asensio que definitivamente se quedó en Buenos Aires
1: ah no, él allá sí está feliz él no o sea, quiere volver
0: fue a cubrir un partido en el que no jugaba Colombia Ajá. y para un partido de 90 minutos se fue Ocho días antes y ocho días después no regresa.
1: No, allá está, feliz, pero perfecto. Don Nelson, al, menos, ¿no? al menos traigase unos alfajores, sí, una cosa, ¿no? los
0: santafesinos que son los originales y son los más ricos. Eh, don Nelson, muy buenos días, ¿cómo le va?
1: Don
2: Ricardo, un saludo para usted, para Lupi y para todos los oyentes. Veo que Lupi me regalándole cinco rosarios y me alcanza
1: arrepentir. <risa> Oigan, Nelson, traigase al menos unos alfajorcitos, ¿no? Nosotros ya, aquí, nosotros aquí, trabajando, juicioso, usted ya de paseo, rica su vida, ¿no?
2: <risa> no, de paseo. El hambre al aire, me da pena con los oyentes.
0: Pero es
1: que le aprendí a usted, señor Asensio. Es el que entre la miel anda.
0: Don Nelson eh, no está de paseo, él está trabajando, ya ha tenido que trabajar muy duro. Trabajamos la verdad, una el, el pasado fin de semana, eh, increíble lo que hizo Caracol Televisión presentando la mayor cantidad de partidos de la fecha ¿Qué tal oficial. esa
1: maratón? Es
0: increíble, increíble. Yo estuve hasta tarde en la noche viendo el partido Paraguay-Uruguay, uh -huh. que estuvo muy bueno, no tan bueno como el primer partido partido de Colombia que le ganó 5-0 a Bolivia, pero bueno, espectacular. Don Nelson, usted eh, habló de algo de Rosario, que necesitaba a Lupi como 5, y el Dakar parece que necesitó también a Rosario, porque tengo entendido que ya se dio a conocer la ruta oficial para el año entrante, y pusieron a rezar a los peruanos, y como que por Rosario va a pasar el rally. ¿Usted tiene noticias de esto?
2: Sí, señor, pues le cuento que la primera noticia tiene que ver con Bolivia, que fue incluida en el Rally 2014. Que es el cuarto país sudamericano que tienen en cuenta. Recordemos que eh, cuando comenzó la actividad, hace cuatro o cinco temporadas, eh, solamente se hablaba de Chile, de Argentina, y posteriormente se incluyó al territorio Inca. En esta oportunidad, lamentablemente para los peruanos, los han sacado. Y se quedó eh, excluido de lo que será el Rally 2014. Esta vera alargada será en Rosario, el día 4 de enero, desde el monumento a la bandera desde allí partirá toda la caravana que tiene que ver con esta cognitiva internacional de autos y motos y cuatrimotos que pues eh, están haciendo noticia mundialmente en Dakar pasará por 10 provincias argentinas, entre ellas Santa Fe, Córdoba, San Luis Mendoza, San Juan La Rioja, Catamaría Tucumán, Salta y Jujuy Bolivia tendrá la competencia solamente de motos y cuatrimotos, porque lo que son autos eh, cruzarán directamente la frontera desde Argentina hasta Chile ¿Por qué? Por determinación simplemente de la organización Ya Bolivia le han dado, reiteramos una vez más la competencia de motos y cuatro motos los bolivianos son en este momento el país número 28 en recibir el rally a, a través de toda su historia tras eh, 14 días de competencia, el mil 2014 finalizará finalmente en Valparaíso. Es decir, que generalmente mmm, va a finalizar en, en territorio chileno, en Valparaíso, porque ¿Eh? en, en alguna ocasión va a finalizar, fue aquí en Buenos Aires. Hay mucha expectativa, Ricardo, y le en torno a lo que será el mil 2014, porque ya eh, los organizadores se sienten con la confianza, con la experiencia de los anteriores raíces. Entonces, ya como que con los ojos cerrados, han dicho, mire, hay que pasar por X y parte, parte. Eh, el rabí nos ha dejado económicamente grandes rabitos en Sudamérica. Eh, es un espectáculo no solamente en lo económico sino en lo deportivo, hay mucha participación de público, mucha participación de piloto latinoamericano y los europeos también están encantados sobre todo con eh, la parte geográfica de nuestro continente eh, porque pues es muy diferente efectivamente a lo que estaban viviendo en territorio africano usted que estuvo y que tuvo la oportunidad de conocer y de participar Ricardo de este rally negro en, 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 en África.
0: Sí Nelson, básicamente la gente de la Mauri, Mauri por Organization que es eh, la entidad que hace este rally que también vale la pena decir organiza el Tour de France eh, se quejaba en Europa de lo mismo de lo que se quejaban los pilotos, primero eh, se sientan con los gobiernos y eh, negocian algunas condiciones para el paso del rally y resulta que aparecen unas mafias en el desierto, aparecen un, unas guerrillas en el desierto que empiezan a generar una serie de de peajes que, como por decirlo decentemente más que vacunas en, en diferentes tramos del rally y por tanto se complica mucho, la seguridad de los deportistas es mucho más garantizada acá. Y hay otro, otra cosa, Nelson, que es el factor clima. Ir a África participando en el Dakar en los primeros días, si bien no se tiene la nieve de Europa si estamos hablando, por ejemplo, en el año 2004 cuando nosotros estuvimos participando con Fernando Jaramillo, hicimos el recorrido hicimos una producción de televisión eh, en aquella oportunidad la parte más sur de África en la que estuvimos fue 15 grados latitud norte eso es decir, un poquito más abajo del pico de abajo de, de, de la Florida, en donde está Everglades y todo eso, es decir, hay mucho frío entonces en la noche el desierto se congela y de día las temperaturas solamente cuando estuvimos por ejemplo, en, en uh, Bobodiulazo, en Burkina Faso, alcanzamos a llegar como unos 18, 19 grados centígrados, que pues es lejos la temperatura que uno piensa debe haber en el, en el corazón del desierto del Sahara. Entonces, por ese factor de clima, por el factor social, por el factor seguridad, eh, los deportistas, la Mauri, los organizadores... Todo el mundo está diciendo, venga, encontramos el sitio, tenemos el qué desierto en Argentina, en Chile, en Sudamérica nos atienden, los gobiernos se comprometen y cumplen, la sociedad se compromete y cumple, entonces estamos viviendo como una luna de miel que, que difícilmente pararla, difícilmente cortarla, ¿no, Nelson?
2: Y Ricardo, es que eh, se aguanta como monótono el torneo, el campeonato en territorio africano. Aquí ya eh, se pasa mucho más a lo que es la aventura, lo que es el estar de moda, encontrar la participación de gran cantidad de público a lo largo de cada una de las etapas. Y sobre todo, eh, que los medios de comunicación le han dado un cubrimiento excepcional, espectacular. Eh, no solamente para Latinoamérica, sino para eh, el mundo entero. Entonces, es lo que ellos buscan, como ese relanzamiento que encontraron en el territorio sudamericano. Ahora, estoy preguntando, indagando sobre el cuento de Colombia, y es evidente que si sí quieren hacer en rally en el territorio colombiano. Ellos han pedido simplemente un tipo de medidas de seguridad específicas, un preestudio eh, para determinar eh, por qué regiones podría pasar en Colombia, medidas de seguridad, apoyo del gobierno, participación del público, participación de pilotos y demás, y han encontrado gran recepción en nuestro país. Así es de que en el 2014 me aseguran acá que vamos a tener por lo menos por lo menos unas cinco o seis etapas en territorio colombiano
3: si continúa esa negociación en tan buen camino como lo indicó en... El director de Caldeportes, el doctor
2: Botero, recientemente.
0: Sí, Nelson. En 2015.
2: En 2015. Eso 2015. Sí. Sí, sí 2015 porque en el 2014 se firmaría el convenio eh, y serían las visitas previas para determinar los sitios de competencia, por Tierra en el 2015.
0: Ahora, hay un tema, Nelson, que, que tranca un poquito a la organización, es que parece ser que si bien el presidente Juan Manuel Santos ya le dijo al director de Coldeportes, al señor Andrés Botero, vamos para adelante con, con ese tema, eh, parece ser que el gobierno de Correa en Ecuador no está dispuesto o no está interesado y eso significaría para la organización un salto, eh, en la ruta muy grande porque sería tratar de conectar de alguna manera Colombia con Perú pero pues bueno, eh, hacen el Tour de Francia hacen, hacen el Rally Dakar ¿por qué no aceptar esta clase de desafíos, no?
2: Sí, además mire, lo acabo de comprobar el Rally no va a estar en territorio por lo menos sin autos mis camiones no van a estar, no va a pasar por el territorio boliviano así, volviste eh, incluido en la ruta, van a pasar directamente eh, entre Argentina y, y Chile, es decir, eh, se puede acomodar, diría yo, no sé si los gastos van a ser mucho más, pues uno supone que sí, la eh, incomodidad, pero por lo que se requiere es darle esa trascendencia al rally y si Colombia se compromete seguramente va a tener que poner una gran cantidad de dinero pero eso nos va a servir una imagen inmensa, es que mire eh, recientemente en el estudio que hicieron en territorio peruano, no solamente le dejó a Perú eh, el hecho de que se realizó un rally, que quedó la historia sino en la imagen, fueron seis días donde Perú apareció en todos los productores del mundo, aparte lo que dejó económicamente fue la imagen eh, que pudo mostrar al exterior de lo que es el territorio peruano lo que es el país como tal eh, la parte haciendo los mismos pilotos que no les salió tan costosos de tener que ir de pronto a competir a otro país por el desplazamiento y demás, sino que hicieron localmente, eh, a tal punto ojo Ricardo, que le fue tan bien que recordemos que van a hacer un pre-rally este, sí. este este año en territorio peruano, que busca eh, clasificación precisamente para el rally del 2013 aquí en territorio argentino chileno y boliviano lo que quiere decir, es que el país heredó eh, esa fiebre, esa pasión que hay en este momento por el rally mundial
0: Usted lo anunció hace 15 días aquí en Autos y Motos. Dijo, les tengo la noticia, Perú va a hacer Dakar Series Y dijo, van a hacer unas pruebas tipo rally ride en donde se va a empezar a hacer un selectivo para ver quién representa a Perú en el en el rally Dakar. Colombia también debería hacerlo y debería mirar un poco más hacia la organización de rally ride que se hace en Colombia porque pues finalmente si viene para acá la prueba más grande del mundo a nivel de presidencia de la República. se está hablando el interés, pues yo creo que vamos a tener que prepararnos. Don Nelson, eh, le tocó hacer rally en el centro de, de Buenos Aires. ¿Qué pasó con las vías? ¿Qué, qué sucedió?
2: Ahora, Ricardo, pues le cuento que me, me, me no he hecho retroceder. en el tiempo y me acordé de Bogotá ¿Sí? eh, hace exactamente dos años. ¿Qué pasó? Entonces aquí en la avenida 9 de julio es eh, la, 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 la avenida más importante que tiene Buenos Aires y por dónde no entras, después ir por el aeropuerto a Seiza hacia el centro. ¿Es la del obelisco? Aeropuerto. Sí, pasando por el obelisco y lo no perfectamente de aeropuerto a aeropuerto, es decir, de Seiza al aeroparque y tiene que coger eh, necesariamente la avenida 9 de julio. Es espectacular porque son más o menos 10 carriles, 5 a cada lado, sin contar eh, los, los, los eh, dos que están más hacia los lados que por lo generalmente están pasando algunos colectivos, pero realmente son más o menos 10, a, de 10 a 12 carriles los que tiene la, la avenida 9 de julio. Pues resulta de que yo sí que cuando, cuando empecé a desembarcar, vi un con impresionante, debe ser alguna manifestación porque aquí en Buenos Aires todos los días hay
0: manifestación sí. y todos los días la manifestación termina en el obelisco Dígame. sí, sí, eso Argentina y Buenos Aires son el país y la ciudad de las manifestaciones o sea, cada vez que uno va a la Casa Rosada a la hora que sea, el día que sea allá hay allá un grupo con cartelitos
2: la 4 de mayo se llama precisamente esa plaza donde han protestado a través de la historia por todo lo que fue en las desapariciones en la de época del reino militar. Pero bueno, volviendo a la, a la 9 de julio, que es la avenida más importante, pues la rompieron totalmente, eh, levantaron tuberías, eh, los pasacalles, todo todo todo, todo lo tumbaron en estilo Bogotá. Y es qué que pasó, van a ampliarla, ¿o? pero qué es, era una avenida espectacular donde eh, precisamente evitaba el el por lo amplia que es. Sí. Pues resulta que va a dejar el metrobús es decir, más o menos, lo que nosotros llamamos en Bogotá, o lo que construyó en Bogotá el alcalde pasado, que fue el Transmilenio. Aquí se va a llamar Metrobús. Es prácticamente una copia de lo que se hizo en Colombia, y simplemente le cambian el nombre. Yo me acuerdo que incluso al, al exalcalde Peñalosa una vez le invitaron aquí a Buenos Aires sí, sí. para que hablara del tema de, de, de lo que va a ser hoy en día el Metrobús y que lo ha logrado consolidar, pero está muy desordenada la ciudad, muchos trancones, aquí también mundo se queja. Si ustedes echaban 15 minutos de ir de un lado a otro por esa autopista, ya tiene que quedar más o menos 45 minutos. Es terrible, el trancón es exactamente igual a lo que pasó en Bogotá. Ahora, la ciudad no están tan Retrasadas como Bogotá, pero si sí hay un gran volumen, por lo menos de construcción, de desapamiento de vías, de construcción de lo que va a ser la nueva es ruta para eh, la gente que necesita urgentemente y no tiene carro, pues tomar esa alternativa de transporte como, decía, como es el, el metrobús. Y bueno, la gente pues ha dilucionado, pero también le preguntan a uno, porque ahora usted que a través de internet todo se sabe, eh, bueno, ¿cuánto duró en Colombia? Bueno, es cierto, con el ejemplo de la plata. Bueno, ¿qué va a pasar? Sí, sí, no sirve el servicio. Entonces la gente termina entrevistándolo a uno y preguntándolo a uno cuando ven, que o saben que uno es de Colombia cuando le ven el logo y que con las camisetas que no es aquí, como lo en Buenos Aires. Ahora, seguramente, que va a quedar una vía muy rápida, muy respetable, eh, en eso los argentinos tienen unas autopistas espectaculares, Aquí en, en, en la Argentina, usted toma una vía por desigualdad para ir a, a, a Rosario, para tomar un ejemplo, y son son cinco días de ida y cinco de ida. en no se puede eh, caminar a 80, en la otra 100. 120, 140 y 160, usted elige por cuál y tiene que cumplir simplemente con el reglamento de velocidad, no puede ni más ni menos de lo que estipula en ese momento ese carril, pero ¿qué quiere decir? Primero usted llega rapidísimo, que evita congestiones y lo más importante, unas no vías sinceramente espectaculares, estilo Europa. Qué
0: bien, Don Nelson. No les vaya a dar los datos de los contratistas que aquí quedaron no, no, no. todavía, <risa> porque de pronto corren el riesgo de decir no tenemos la experiencia de, de acabar con la Avenida del Dorado. Venga, les acabamos la, la Avenida del Obelisco. <risa> eh, pero bueno, la reflexión, Nelson, estamos en Semana Santa en reflexión. Si usted sí. señora sí, usted. señora
1: Asensio, señora sí Asensio, usted si ha arrepentido de todo lo que me ha hecho.
0: La verdad, no. <risa> es un pecador reincidente. Nelson, la reflexión. Si ellos pueden, ¿por qué no nosotros? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde eh? que, fallamos? Es que otro problema, creo que, Ricardo, cultural. Es un
2: problema donde todo el mundo trata de sacarle la plata al Estado y enriquecerse con la plata del Estado. Es un problema sí. cultural. Porque nosotros tenemos grandes riquezas, grandes ideas, podemos hacer grandes obras, pero cuando ese tipo de obra no va de la mano con lo que es la ética profesional, pues es muy complicado. Y lamentablemente, lamentablemente en Colombia no pasa nada. Porque juntan a dos o tres, o a dos o tres con ellos de indias y el resto aquí.
0: Sí, qué tristeza, pero eso tiene que cambiar. Eso es de las reflexiones que dejamos aquí sobre el tapete. Don Nelson, fin de semana de TC2000 en Argentina, ¿no?
2: El fin de semana está cargado de noticias aquí en Buenos Aires, porque ya arrancó hoy lo que es el TC2000 por el barrio Palermo, que es una de las zonas más eh, espectaculares que tiene Buenos Aires, y por allí pasa una avenida que se llama la Avenida el Libertador. Ya incluso desde el día anterior comenzaron a cerrarla. Eh, para tener todo dispuesto para lo que será hoy tema de clasificaciones y mañana será la gran carrera esto ha despertado, la verdad, la verdad un, una curiosidad inmensa por todos los argentinos porque sería la primera fecha del segundo campeonato de argentino el TC2000 eh, además que el TC2000 aquí en Buenos Aires realmente en, en la categoría de automovilismo de velocidad fue creada en Argentina apenas en el 2013 el super tc 2000 para ser más sí, concreto el, el, super, tenido, ¿señor?
0: el super tc 2000 es que mira Nelson que entre otras, estuve en estos días viendo algunos programas de debate que se estaba hablando justamente. El tema de la carrera en Buenos Aires genera la promoción más grande que se haya, que se haga a lo largo del, del año. Y, y venía, venía un poquito el tema de. De, de las confusiones que se están generando con las categorías eh, hay un grupo de periodistas, un sector de la prensa que dice que como el TC2000 creó el super TC2000 es decir, partiendo de los chasises con los que estaban compitiendo anteriormente montaron una, un motor de 8 MB eh, que genera eh, que trabaja como a 12.000, 13.000 revoluciones una cosa espectacular la categoría subió a un rango de un poco más de 300 kilómetros por hora eh, como lo alcanzaron en el óvalo de Entre Ríos el año, el año pasado, en el segundo semestre entonces, empezó a generarse una gran confusión, el Super TC2000 es ahora la categoría top, el TC2000 ahora es una categoría emergente, hacia el Super TC2000, y detrás viene el turismo nacional, y esto también, hay algo de confusión por el famoso turismo competición, que son los famosos chivitos los famosos toritos, los de los Ford, los de los Chevrolet, que traen una pelea desde hace tantos años y que es hoy, creo que con 94 años, la categoría más antigua del mundo. Empezó a generarse una confusión muy grande con relación a Super TC2000, TC2000, turismo carretera, turismo competición. Finalmente eh, hay un, un gran debate en torno a esto, un debate que favorece mucho al automovilismo porque toma mucho espacio en los medios de comunicación, pero que generan sin duda alguna algo de confusión entre los fans medianamente nuevos y los nuevos.
2: Es correcto, es como un relanzamiento que están haciendo eh, al, al evento. Usted hablaba de, de medios de comunicación, sí, ha tenido un gran impacto, una gran trascendencia hasta el punto que el canal TV se va a transmitir para el interior de la capital y que dice Sport para el interior del país, todo lo que tiene que ver con el Super PC 2000 eh, que, como decimos, inició en el día de hoy. Para no perderse detalle la producción, le voy contando detalles concretos, como por ejemplo, tendrán un total de 20 cámaras distribuidas en la pista, en los pianos, en los boxers y tendrán un helicóptero con cámara HD, que estará en vivo permanentemente durante toda la transmisión brindándole eh, a tomas aéreas espectaculares, nuevas alternativas, y se emplearán cinco enlaces de microondas HD, es decir High Definition, lo que quiere decir que la producción tendrá una calidad altísima más o menos se prevé que son 100 personas las encargadas de la producción, incluyendo 32 técnicos, y mm, el operativo es sencillamente inmenso, Anda, habrá tres unidades móviles en exteriores, de grúas y más de 10.000 metros de cable regados por toda la avenida El Libertador para llegar hasta eh, el barrio Palermo eh, donde se va a realizar la competencia. Palermo es importante, primero tiene un parque espectacular como un pulmón de la ciudad, eh, lo que le permite mucha gente hacer allí deporte. Y segundo, allí queda el Hipódromo, sí. amantes de, 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 de la alta velocidad, en la de caballos, pero uh -huh. la de caballos de verdad. Se meten esas nueve horas de televisión en vivo para todo el país y para el exterior, repito, con las mejores imágenes de sonido y calidad.
0: Otra reflexión, esta, esta producción la hace Jorgito Gentile, los de Carburando, que producen para TIC y también van a producir para, para Canal 13. Es partido entre TIC y Canal 13, ¿no es cierto?
2: Sí, 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 sí.
0: Eh, esa producción... Sí, sí,
2: canal 13 que, canal 13 para lo que es el interior de la ciudad y para el resto del país a nivel internacional
0: es TIC. Ok, don Nelson, la otra reflexión. ¿Por qué Buenos Aires hace eso y por qué Bogotá no tiene el gran Prix de Bogotá?
4: Que me ¿Por qué se, carro, se nos daña la
1: suspensión?
0: Ah, ¿Por qué? ¿Por qué Buenos Aires hace ese espectáculo? Porque salen a
1: volar amortiguadores. ¿Por qué?
0: No, pero es que hay gente que puede organizar, hay pilotos, hay carros. ¿Por qué siendo, o sea... Todo el mundo está mirando el circuito eh, en Argentina, está mirando el Super TC2000, el TC2000, esa producción de televisión. Entonces, ¿por qué ellos no lo hacen y por qué nosotros no? Y hoy estoy yo aquí de lacerado y todo eso. No, porque sí, ya nos dimos cuenta.
1: Látigo, látigo. ¿Ah? Le ponen los frijoles en los zapatos. <risa> pues
2: yo creo que sí, falta compromiso, por ejemplo, de la empresa privada, vincularse un poco más, de alguien que organice. Pero sabes que yo tengo el candidato para eso? ¿Quién? Eh, el dueño
1: de 2000 Colombia ah, sí yo también opino lo mismo sí, don que, que el dueño que el, que el presidente de tc 2000 Colombia se manifieste
0: don Nelson tiene 30 segundos para que se arrepienta de todos sus pecados y se comprometa aquí al aire que no vuelvo a hacer cuando esté manejando
2: Padre nuestro te está haciendo cielo santo
0: <risa> Se nos volvió diplomático, don Nelson Muchísimas gracias y no se le olvide que hay que regresar al país, ¿no?
2: <risa> no sé, no sé, si hay una buena oferta, no lo pensaría dos veces
1: Igual Después igual.
2: de 16 años, don Ricardo, volverán a robar los motores Entonces, aquí en Argentina, en cuanto al Super Rally P.C. Donil Porque la última vez se ha hecho en Rosario Con ya terminó don Richie ¡Te Extraño Un besito para ti, Lupe Y para todos los siguientes, un gran abrazo
0: Estamos en Autos y Motos, en Blue Radio, en este fin de semana santo.
5: Lo
6: único que puede salvar a Macarena será el amor. La hipocondriaca,
7: gran estreno, este martes a las 8 de la noche después
6: de noticias. Caracol, más cerca de ti. Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
4: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet. Siempre contigo.
7: Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
0: Continuamos en Autos y Motos de Blue Radio. A mí esa música siempre me
1: enrumba.
0: Luz Eusel. Señor. Esa musiquita es bien chévere, ¿no? Sí, sí, es
1: enrumbador.
0: Eso es, y además es identidad del programa. Sí, ya. Y remisor, pares, se te ahí, sí, sí. Bueno, tenemos noticias antes de darle la bienvenida a nuestro... Invitado especial el día de
1: hoy. Oiga, ya que estamos hablando de arrepentimiento, de ¿Sí? o sea, la cosa de esta látigo, sí. látigo, látigo, Sí. Le voy a contar cómo maneja un conductor cuando está drogado, enmarihuanado, embaretado. Amiga,
0: ¿Qué efectos tiene? Porque hay una cosa, estuve en alguna oportunidad en unas charlas con el famoso Join the Pack de Johnny Walker. Ajá. Eh, Únete al pacto, en donde tomaron a Mika Hakkinen, al dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, como figura de, de esta campaña, como el vocero de la campaña en todo el mundo y en algunos sitios hacían pruebas con él, él se prestaba para que empezaran a hacer una, un seguimiento telemétrico eh, no del carro, sino de él, eh, de cuando llegaba y daba una vuelta en un autódromo y se bajaba en conducción normal y después se tomaba un traguito. Y luego se tomaba dos traguitos, y luego tres traguitos, y seguía manejando y todo eso, y empezaban a hacer las mediciones. Entonces, son unos resultados absolutamente sorprendentes de la afectación de los reflejos y de la afectación del rango visual sí. del de conductor. Eso con relación al licor, pero no había escuchado lo de bajo efectos de sustancias alucinógenas
1: este estudio se hizo bajo estudios de la marihuana
0: Mar, bajo efectos de la marihuana
1: bajo, ya me es, que parece parezco sí. yo la marihuana <risa>
0: Lupi no digas por favor
1: entonces, hoy, hoy he tenido todo el día cruzadas las palabras me va a tocar tomar algo para la memoria bueno se
0: pues, bueno. le perdona estamos en semanas
1: sí ya debe ser tanto tanto arrepentimiento no tanto arrepentimiento yo trabajo mucho. ¿Qué pasó? Yo, yo nací princesa, pero no millonaria.
0: Ok, hay que trabajar.
1: <risa> bueno, todos sabemos que manejar así como, como usted lo decía, bajo efectos del alcohol, altera todos los sentidos en gran, menida, en gran medida. Sí. Pero no se había hecho un estudio de cómo eh, afectaba a las personas que van a manejar cuando están bajo los efectos de sustancias alucinógenas, en este caso la marihuana. Eh, para resolver esto, unos periodistas de CNN realizaron una prueba en Estados Unidos con varios eh, conductores de diversas edades. Y a cada uno se le, se le pidió que se fumara un porro, <ríe> un cacho, como le digan. <ríe> y, y después eh, pasara a manejar, obviamente, bajo todos los sistemas de seguridad. Con todos los controles. Claro que sí. Pues era un estudio uh -huh. bien realizado. Eh, todos mostraron diferentes comportamientos pero la preocupación eh, mayor eh, que, que arroja este estudio es que todas las drogas obviamente actúan sobre el cerebro alteran la destreza motora la capacidad de reaccionar a tiempo y la percepción de la distancia Perdone,
0: repítame, repítame eso alteran. alteran
1: la destreza motora
0: se pierden reflejos sí segundo
1: la capacidad de reaccionar a tiempo eso es lo de, la, es lo de consecuencia los reflejos. De lo la destreza motora va más a, por ejemplo, a pasar de acelerador ah, a freno.
0: Coordinación motriz, Ajá. exacto.
1: Y la percepción de la distancia.
0: Uno dice la gente que. Pues es,
1: claro, sus manes deberían no, ir, deben ir como, muy como muy la carretera del arcoíris.
0: <risa> <risa> van muy relajados.
1: <risa> sí, claro. Es, ese es el porque efecto. Porque además van
0: pausados. <risa> por favor, bueno, no me cambie el tono de los. Botones.
1: En esta en esta prueba se observó que la marihuana impacta directamente la atención, uh -huh. la percepción del tiempo y de la velocidad.
0: Se pierde la noción se de Se
1: pierde la noción de la velocidad, puedan ir a 100 y ellos creían que iban a 20 Terrible. Así como la capacidad del conductor de integrar la información obtenida que, está, que, que le está llegando eh, en el momento que está conduciendo a las experiencias pasadas. ¿Cómo así? Eh,
0: o sea, mezcla películas mentalmente mientras no, se está manejando. Le es
1: difícil, le es difícil por ejemplo, eh, conectar. La información que le está llegando con la información que ella tiene en la cabeza. Ajá. Por ejemplo, de las señales, de cómo frenar, de cómo cruzar un, una curva.
0: ¿Qué? Complicadísimo. Sí, tema.
1: señor. Y además, eh, eh, esta investigación mezclada con otras demuestran que el deterioro de la capacidad para conducir aumenta significativamente cuando eh, lo, lo que, que es muy común que hacen... Eh, los adolescentes, es que mezclan la marihuana con el alcohol.
0: Uh, Imagínense esa cantidad de efectos mezclados.
1: No, pues no pueden manejar ni un triciclo.
0: Y es el momento cuando dicen, no, es que es cuando yo mejor manejo.
1: Sí, pero ¿cómo, cómo hablaría un borracho trabajo?
0: Hagamos un estudio. <risa> Hagamos un estudio cuando venga Nelson Asensio. Entonces le decimos, lo escogimos a usted para esta.
1: ¿verdad? Sí, usted. Vamos a es este. nuestro de... <risa> sí, vamos a ver. Bueno, entonces, ahí está.
0: Y lo ponemos a manejar, obviamente bajo condiciones de seguridad. Sí,
1: totalmente. ¿Le parece? Totalmente.
0: Muy buenos informes, Lupi. Eh, muchísimas gracias. Me parece interesante que se hayan llegado a esas conclusiones con relación al efecto que tiene sobre las personas que conducen el consumir marihuana.
1: Porque es que además, eh, digamos que todas las campañas de, de conducción responsable uh -huh. siempre se han enfocado, que está muy bien, a las personas que manejan ebrias. Sí. Pero nunca se han hecho solamente un el
0: alcohol. Exacto. O solamente no, muy enfocado. Muy hacia enfocado, el alcohol. a
1: eso voy. Va muy enfocado hacia el alcohol, pero nunca se han hecho eh, pruebas, estudios o, o, o este tipo como, como de campañas de, oiga. No, no maneje drogado.
0: Lupi, por acá estoy recibiendo. Porque
1: además, digamos que si con la marihuana pasa que, que eh, pierden como la noción del tiempo, de la velocidad, porque van súper relajados, imagine la gente que, que se mete pepas, que está todo el tiempo así acelerada.
0: Hiperactivo. Entonces, ¿Cómo maneja? Tremendo.
1: Entonces, debe ser, debe sí ser deberían... Exacto, sí deberían empezar a hacer campañas de también, oiga. No sé drogue y va a manejar
0: bueno, Lupi, por acá recibo un mensaje Donde dicen que por qué no me pone a mí de con conejillo de India
1: <risa> Pero es que usted, sí. yo no me lo imagino Les, ¿verdad?
0: les voy a decir que, que además sinceramente Además su... no... ¿Cómo
1: se llama? Ra... Rama. rama ya Además usted en su Rama ya <risa> Ah, porque es que además le quiero contar a todos nuestros oyentes ¿no? Ya, Lupi No, yo quiero ser chismosa, déjeme no. ser chismosa No. Porque además usted lo había prometido eh. Lo había dicho entonces para que la gente no piense que es que usted es puro bla 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 no, usted sí cumple lo que promete. Es que hoy
0: no puedo mandar la foto. Dejémoslo para el próximo programa, ¿le parece? Ay, pero no
1: sea no, tan antichévere de No,
0: antichévere tan... no. Lo que pasa es que quiero decirle a la persona que me escribió que yo debería ser el conejillo de Indias: es que para ese trabajo no sirvo. Por una sencilla razón.
1: No, y... pues si se emborracha con un ponquerrón. <risa>
0: Lo que acaba de decir, Lupi, es cierto.
1: Es, es verdad, es se cierto. emborracha comiéndose un pedacito porque ponqué o sea, vino esos de las primeras comuniones. Como estamos,
0: como estamos en confesiones, tengo que decirlo que un buen día, y no sé cómo agradecerle a Paola Oliveros, eh, cómo lidió mi rasca en eh, Zipacón con un vasito, de, medio vasito de masato. Me pasó, me pasó, y un día eh, almorzando, que me estaban celebrando el cumpleaños los de TC2000 Rescue Team, trajeron un postrecito que traía una salsita con brandy <risa> Se y me emborraché y en la en la casa de Magdalene Ramírez una persona del staff del TC 2000 en una navidad nos sirvieron una natillita que tenía encima una salsita de mora que la mamá con tanto cariño hizo pero una delicia y le echó un poquito de vino a la salsita de mora me emborraché con eso <risa> Eh, entonces yo no sirvo porque, menos mal
1: sale barato, pasan. Porque claro, o sea,
0: me dan dos vueltas. No, y ya pues, estoy borracho. Se emborracha entonces, pisando una lata. <risas> no es, no es y Lupi se burla de, de mi condición, pero es una condición médica. Además que no me gusta el licor, tengo ese problema. Ya me dijeron. Bueno, pero, pero es que además, que no...
1: además, además este estudio lo estamos realizando es con la droga. Tranquilo, yo no lo hago. No, pero si eso, es,
0: si eso es con medio medio vaso, medio vaso de masato, imagínese lo que va a pasar con, con un porro. Con medio porro. Eso no, no se puede. O sea, estoy y absolutamente, o sea, paso de estar muy bien a en 10 segundos a estar absolutamente en cortocircuito. No hablo, no reacciono, no, no nada. O sea, yo en aquella oportunidad lo del masato, que fue cierto, la última noción que tuve fue de una tiendita en donde estaba el, el masato ahí, que yo me lo estaba tomando, y después vuelvo a acordarme de que estaba en Cartagenita.
1: O sea, <risa> con, con, ca con borrada de casedito
0: todo. Borrada de casedito, es un cortocircuito terrible. A mí ya me, me dijo María Mercedes García, una, una persona del tc TSEO, que lo que pasa es que mi organismo no producía una enzima que es la que regula el efecto del alcohol o sea, saliste
1: defectuoso. Exacto. Eso no, no.
0: Otro defecto de fábrica. Entonces, por eso no. Y muchas gracias. Si fuera, pues con mucho gusto lo haría. Pero no sirvo para conejillo de indias porque, insisto, con eh, medio vaso de masato, un poquito fermentado, ya estoy borracho. ¿Por entonces, porque es poquito. No puedo. A propósito del tema, ¿por qué no le damos la bienvenida a don, nuestro invitado?
1: Sí, él está ahí como buena. Don
5: Adelmo Suárez, ¿cómo le va? Muy bien, Ricardo. Eh, gracias por la invitación eh, Un saludo muy especial a todos los oyentes Adelmo es eh, un gran
0: entusiasta De los vehículos, de la modificación de vehículos
1: Además, un preparador de alitas deliciosas
0: Ah, sí, prepara unas alitas espectaculares ¿Cuál le gustaron más, las barbecue o los honey mustard?
1: Las barbecue
0: ¿Las barbecue? Sí ah oh, No, esa salsita melmostaza el mostaza que hicieron tiene bueno, ahí un toque sí, raro. Bueno, de también, pero es que la, bueno, de de, las el dos.
1: picantico...
5: Bueno, y... ¿qué, tal, Ay, si no, calle, calle, ¿Qué tal si salimos de acá? Y no vamos a Hay que colocarle un poquito de brandy. Ah,
0: <risa> no, muerto. Alita a palo seco, por favor. Eh, Adelmo es una persona uh, de un gran sentido estético y un apasionado. Desde Camaleones, ya nos va a hablar de qué es eso De la modificación de los carros a los cuales Lupi les echa tanta vaina Y les dice todo, yo, las Pero camionetas yo en no, las calles si Sí además. No, cuando usted va no, en su señor, cucaracho, no, te, digo, en su topolino eh, Entonces dice, Ay, ahí viene ese camioneta
1: Lo que pasa es que cuando usted lo ven a uno de esos carrotes tan grandes Como la rama, ¿cómo se llama? Rama ya La rama ya, <risa> que es que ya le tenemos nombre y tal entonces así cuando van así en la rama ya y yo en mi topito, entonces ustedes pues, ponen por encima porque como no lo ven, no, pero sí pero, ve. pero no mire yo soy, yo soy una, además yo soy la presidenta ¿Sí? del de la campaña de ábrele las puertas de tu parqueadero a la camioneta. Ay
0: sí, muchas gracias Lupi, muchas gracias. Yo contra las camionetas no tengo nada. Lo que pasa es
1: que deberían tener cuidado cuando uno va en un carrito
0: chiquito <risas> Don Adelmo, cuéntenos qué es Antes que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación de Autos y Motos de Blue Radio Un programa emblemático, sin duda alguna Cuéntenos qué es Camaleones y de dónde salió ese gusto Por la modificación y construcción de camionetas tan bonitas Como esa camaleona de sonido y de piques que usted tiene
5: bueno, eh, la verdad no sé exactamente, yo me lo pregunto de dónde salió el gusto Porque eh, no tuve alguien eh, cercano que estuviese involucrado con el tema De hecho cuando comencé eran muy pocas las personas que trabajaban con carros eh, clásicos mejorados sí. Como lo llamé posteriormente eh, No sé, esas cosas que uno... Eh, tiene contacto con su primer carro antiguo engallado y wow. Y se quedó. Me quedé. La verdad no tengo así como una historia. La camioneta que para usted eso. tiene, ¿qué camioneta es? Es una Ford 56. Eh, es un icono para los eh, para la marca Ford. Para los gringos les encanta pues arreglar eh, la Ford 56. Lo que es para Chevrolet Apache, eh, para Ford es eh, la Ford 56. La Ford 56 es cabina sencilla. Sí, señor, Pickup. En ese entonces venía cabina sencilla. La gran diferencia estaba en el vidrio trasero, el Big Window, que uh -huh. es el, el vidrio pues, grande, panorámico. Eh, esa era la, la cabina pues tope de, de la serie. Eh, el 56 tuvo un año especial porque la cabina venía con el panorámico frontal salido. O sea, como muy muy vertical Distinto a la 53, 54 Que lo tenía hacia atrás Adelmo, eh, ¿y cuando usted compró ¿La camaleona se llama la
0: camaleona? Sí señor, la camaleona ¿Y fue por el color verde?
5: No, eh, básicamente lo no, importante Porque, porque y, se podía mimetizar exactamente. con el ambiente. La intención es que cada carro eh, camaleónico tiene la gran eh, versatilidad que hoy es verde, mañana puede ser negro, pasado mañana puede tener rayas y todo es viable y entendible. A diferencia de muchos carros que son de línea y, y cambiarles el tono eh, se torna es complicado, complicado porque no se va a ver tan bonito.
0: Adelmo, ¿qué fue primero, el club o la camioneta? La camioneta. Y de la camioneta salió el club. Correcto. ¿Todavía funciona como club o grupo de
5: amigos? No, grupo de amigos. Eh, el, el, la, el Club Camaleones tuvo una emigración a Car Show, Ajá. Eh, porque en ese entonces hablábamos mucho de hacer un Car Show aquí en Colombia, y se quedó en esa idea, y como presidente del club, ya después el club se desintegró, eh, seguí con esa idea, y por eso el tema hoy por hoy de Car Show. ¿Cuántos,
0: cuántos amigos encuentran a, a través de, de Camaleones, por así
5: decirlo? Pues la verdad, adiós. Mucho. Adiós, gracias, son muchos. Eh, voy a eventos y cada vez encuentro gente nueva que me conoce, eh, caras nuevas, igual caras eh, que conozco hace mucho tiempo. Sí. Eh, pero digamos, en ese entonces habían 56. Eh, Personas que estaban en el club. ¿Cuántos? 56.
0: ¿Y tiene coincidencia con el modelo del año?
5: De, no, no. No, 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 no de, la de, tenía en cuenta. De, de la camioneta. Pero sería no. un hit. Sí. Sí. No, no, no. Eh, y había 54, algo particular: había 54 personas con vehículos y habían dos personas sin, sin vehículos. Hoy por hoy me pasó algo curioso en coferias, en, en un evento de autos, eh, se me aceptó un muchacho como de 21 años. Yo no es que sea tan viejito, pero pero, pero uno tiene su historia <risa> <risa> Sus kilómetros ya tiene su
1: kilometraje
5: <risa> <risa> eh, Y me decía, viejo, yo estoy en eso, es por, por culpa suya ¿Verdad? Usted salió, fue el inspirador Claro, de muchas personas eh, Está Freddy, un, un cliente pues, del restaurante amigo Muy querido también Y me dice, por no, culpa suya Yo me iba a su taller allá mira, los carros Y pues veía esas camionetas como tan lejanas Como, yo nunca tendré una y para fortuna no tiene una, tiene tres carros espectaculares hoy por hoy Este muchacho, el que les cuento, eh, tiene un onda Y el gusto por los carros fue gracias a, a tu camaleones Porque en un momento, Caracol sacó una serie interesantísima por televisión ¿Cuál? Eh, que se llamaba Sin Límites Sí Salía la camioneta mía, salía la de Jaime Méndez Jaime Méndez es, eh, La pica piedra Sí Salían carros que en su momento fueron iconos
0: la la también es, es Ford 50 es, es
5: una Chevrolet
0: Ah, es una Chevrolet
5: sí, sí, Es una Chevrolet en, Hoy por ahí está en Medellín es La Castro.
0: Petra también fue emblemática claro, como de eso, ¿no? Sí,
5: la Petra fue en los piques cuarto de milla La de Sergio Jiménez sí. Preparada por Germán Girard En G3 En G3 Y, y también ese era, era el bólido que todo el mundo quería tener Mm. Y ver un carro antiguo pues, a esas velocidades y portándose de esa manera, era espectacular. Bueno, eh, cuando usted compró la camaleona, ¿eh, ¿ya estaba así
0: o usted la modificó? Como hoy en día está.
5: Eh, en ese entonces era un ignorante en el tema y me compré una camioneta espectacular. Pensé que era la mejor. Y empiezo a indagar y pues sí, tenía muchos gallos, pero no eran los ideales. Sí. Tenía rines ponchera que uh -huh. wow, era espectacular, pero ya empieza uno a documentarse con la revista For y porque en ese entonces no había internet y... ¿Tienes el kilómetro? Sí, lo tenía, lo, sí un anhelos. poquito, un poquito Claro, hablan cuinegro y todas en inglés. <risa> Lupi habla inglés
0: maravilloso. Ay, o sea, sí, ahorita
1: estábamos. El ahorita menú está... del
0: desayuno de Lupi en inglés es maravilloso. Sí,
1: sí. sí. ¿Cómo es el desayuno? No, es? que, Ay, no, no,
0: no, Lupi, por favor. El, el menú del no,
1: desayuno está
5: bueno. Adelmo, por favor. Mira, <risa>
1: Adelmo, no volvió a revisar
5: el menú del desayuno. <risa> eh, debería hacer pareja con Hassan. <risa> Ay, sí. <risa> Hassan y sus clases sí. de inglés es maravilloso. Eh, Volviendo al tema, eh, creí que estaba muy bien organizada, pero no, pues cuando me doy cuenta ya eh, esos gallos hayan pasado de moda, uh -huh. habría al contrario el capó y bueno, tenía los rines ponchera, en fin, eh, y es cuando decido desbaratarla y hacerla de celos hacerla como la soñaba
0: ah, La camaleona la construyó usted, sí, tal el... cual la conocemos hoy. Correcto, tal cual. Eh, y, cu y cuando empieza
1: esa construcción... Bueno, pero es que eso es lo rico, construir un carro de cero. Sí. ¿sí? Es
5: espectacular. Ese es un plan... es, es, Lupi, es, lo, sí, es lo máximo. Es un sí. plan
1: ese era mi plan de los fines de semana, pues.
5: Yo salía a pasear... Haciendo el topolino.
1: Haciendo el topolino...
5: Uy, pero le quedó divino. Yo sé. Sí.
1: Yo salía a pasear
5: <risa> todos los días. Todos los días me iba de vacaciones. Al taller de Don Juliar como iba al carro. <risa> Será un paseo, espectacular. Sí, <risa> sí, bueno, empieza
0: cuando usted dice, bueno, esto tiene un poco de gallos, pero esto pasó de moda, las revistas que vienen en blanco y negro dicen que no, que esto ya no. Empezó por planta motriz o solo por estética. Planta motriz, suspensión, chasis, transmisión o solo estética.
5: Afortunadamente dice las cosas como tenían que ser y comenzamos desde planta motriz, desde el chasis. Uh -huh previendo que eh, en el futuro iba a tener inconvenientes legales y cambiaba el número del chasis por su identificación. Claro. La hija molesta bastante por ese tema y pues debería hacerlo, obviamente. Eh, entonces conservamos el mismo chasis original de la Ford 56
0: Entonces el mensaje y la reflexión a esta altura de la entrevista es Ojo con aquellos que les dicen que no, que vamos a regrabar el chasis ah, ah, Ok, no. tienen que ser muy cuidadosos a partir de las piezas originales que son
5: Si, si por X o Y motivo eh, el chasis está muy deteriorado Lo ideal es eh, ir a las distancias eh, que realmente deben hacerlo como la Vigín ...como el tránsito, ¿no? comentar el tema y tratar de hacer eh, la conversión legalmente. Porque si nosotros eh, nos vamos por el camino más corto, de pronto no es el mejor. Uh -huh. Entonces, eh, le hicimos el tema del chasis y de ahí en adelante empezamos a trabajar carrocerías... ...pues después de organizar suspensiones, que se le colocó suspensión de corbe, de eh, toda en aluminio, con fibra de carbono... Entonces Es un carro ¿Tiene muy suspensión cómodo suspensión de Corvette Sí señor, adelante y atrás, tiene suspensión trasera Es independiente, Correct. tipo McPherson Correcto. Correcto Adelante, no, es un sistema especial que trae el Corvette Porque como es tan bajito Ajá. Tiene una hoja de carbono del lado a lado, de izquierda a derecha a Adelante y atrás, no tiene amortiguadores Soportando la tijera No tiene tijeras. Ah, es solamente esa barra eh, eh, sí, Es esa barra y la transferencia de fuerza La hace por dos cárdanes, todo en aluminio
0: me encantaría manejarla Es espectacular, la verdad Sí, una vueltica Claro ah, no. ¿Okay? Por supuesto Y bueno. unas alitas <risa> sí, las alitas Con Brandy, Estoy... con Brandy. No, 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 no Estoy absolutamente de acuerdo con Luty Entonces, ese fue el primer paso Sí, señora. Eh, pero, pero entonces, ¿de dónde sale el tema de que, venga, le quitamos a esto eh, la suspensión de la Ford y entonces miremos cómo adaptamos la suspensión de un deportivo de Chevrolet que es deportivo, que si bien carga motores grandes, no es una camioneta, no es una pickup. ¿de, ¿De dónde sale y cómo se toma esa decisión?
5: El segundo consejo que le doy a los oyentes es que primero analicen a dónde quieren llegar con su vehículo, ¿no? Sí. Entonces, es una camioneta, pero yo no la quería para carga, obviamente. Entonces, eh, es un carro para disfrutar, para irse uno a pasear, eh, debe tener una muy buena... Se eh, termina siendo un cupé. No, además, además esos Así carros es.
1: que uno arregla, que se los disfruta, no hay nada más rico que un paseíto un domingo por sí, la sabana. Total,
0: total, muy
5: rico. Un B8 necesita una buena sustentabilidad. En el, en el piso entonces para eso lo ideal es una transmisión eh, junto con suspensión en la parte trasera que es donde realmente recibe el zapatazo cuando uno quiere entonces por eso piensa eh, lo ideal es pensar en esto en qué es lo que quiero al final y cómo debo eh, ir lográndolo después de hacer ese análisis hice una jugada que me pareció muy buena en ese entonces hicieron y se podía, se podía eh, trajimos de miami un corvette estaba incendiado, como él es de plástico, entonces la, la parte de la carrocería no estaba muy buena, pero el resto estaba perfecto. perfecto, entonces lo que hicimos fue ensamblar, don Julio Muñoz es un hombre muy creativo en ese tema, ensamblar toda esa mecánica sobre el chasis original. Eso es lo verdaderamente complicado. ¿Y Por... cómo hacían con la distancia del Cardan y todas todo esas eso? Todo eso fue ingeniería chichombiana. Don Julio es muy bueno para eso y quedó muy bien.
0: Fue recalculado un sí. Corvette para el chasis Correct. de una Ford 56. Sí.
5: Imagínate, es una locura. Jamás me imaginé
0: que esa camioneta tuviese esa, esa historia tecnológica. Mm -hmm. Imagínate, es como si hoy en día le ponemos a Ramaya la transmisión del Lamborghini Veneno. Veneno.
1: Ah.
5: ¿Qué tal eso? Sí. ¿eh? De hecho yo hablaba con un mexicano alguna vez en un evento en, en el SEMA y él no me creía ese, Pues porque no, no, no entendía eso Que conocen bastante y decía Pero es que las, las pencas del Ford 56 son rectas No tienen uh -huh. forma pues como para llegar a colocar las suspensiones Bien complicado, pero se logró Las pencas,
0: me hace una cara Lupi, ¿qué es una penca? Es la penca del maguey.
1: Tu nombre. <risa> Unido a mí. Ya, Lupi.
5: <risa> ¿Qué es una penca? Eh, son los laterales del chasis, Ajá. las U los que largueros. conforman el Los carriers. Ajá. <risa>
0: Perfecto. Entonces, eh, no le creían. Yo tampoco le creo. Sí, sí la verdad. No, hay, que ver, hay que ver cómo es. Uh -huh. Hay que verlo. Entonces, arreglado el tema de la suspensión. ¿Y ahí, en la suspensión atrás qué pasó?
5: Entonces le coloqué la suspensión. Las ballestas. Uh, Todas las ballestas. Sí, todo pasó amortiguador hecha, sí, y. tiene una curva. Una curva Ajá. que recibe la. La suspensión tiene la parte del. del tiene la parte de, del repuesto. Sí. Y en la parte posterior le coloqué el tanque de gasolina para que tenga más... Mejor peso, equilibrio. Mejor equilibrio. El motor se colocó abajo y atrás.
0: Para mejorar el centro para, de gravedad.
5: Exactamente. La carrocería se amplió, se le hicieron. todos los trabajos que se hicieron fue en la tonería, no
0: fibra, todo, todo es eh, en lámina. Ah, mina. es en lámina, toda todo, la carrocería. Correcto, todo, bueno, todo. Esto está interesante, pero tengo que ir a Voces y Sonidos de Colombia y el mundo. Entonces, Don Adelmo, por favor, siga con su bitácora de todos los temas técnicos de, de la camaleona, porque estamos hablando justamente de un capítulo en el cual no habíamos hablado en autos y motos de la modificación de camionetas, y es muy especial este fin de semana, donde me imagino que habrá en carreteras muchas personas con su camionetica modernizada. Modelo 50, modelo 60, perfectamente restaurada, andando en carretera. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, y ya continuamos con Autos y Motos en Blue Radio.
7: Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
3: Este
4: sábado, la millona.
7: Paso Medellín Semana de pasión por el fútbol Porque muchos equipos necesitan resucitar Con los apóstoles de las transmisiones deportivas Ricardo Rego, Carlos Alberto Morales, Javier Fernández Javier Hernández Bonet Deportivo de Blue Radio y bluereadio.com. Blue Radio. Pasión por el fútbol. La nueva alternativa.
3: Para demoler la barrera de la percepción, no solo es preciso sacar a los gerentes de la oficina para que conozcan los horrores de la operación, sino también para que oigan personalmente a los clientes más descontentos. Tomado del libro La Estrategia del Océano Azul. Porque creemos que hay una forma diferente de hacer las cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla 100.1 FM, en Neiva 103.1 FM y en Villavicencio 96.3 FM. También en BluRadio.com y a través de Twitter en arroba La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos
4: de la mañana en punto, los hechos que son noticia a esta hora en Blue Radio. El presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, señaló que los tiempos del gobierno y la guerrilla de las FARC son distintos en la mesa de negociación de paz. Esto tras el aplazamiento del reinicio de los diálogos previstos para la tercera semana de abril.
8: Nosotros tenemos que entender que los tiempos de las FARC son diferentes a los tiempos del gobierno. En otras palabras, para hacer consultas, el equipo negociador del gobierno simplemente levanta el teléfono y llama al presidente. Mientras que las FARC tienen un mecanismo consultivo eh, de que toma mucho más tiempo y probablemente esta es la motivación eh, tras la demora
2: eh, en el reinicio de conversaciones.
4: En otro campo de la información, seis personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se presentó en las carreteras del departamento del Meta. El reporte con Eduard García.
6: En las últimas horas, seis personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López. El coronel Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil, confirma el accidente.
2: Se presenta un aparatoso accidente donde una flota de la empresa Macarena colisiona contra una tractomula que transportaba crudo. Como resultados, fueron evacuados seis pasajeros que presentan heridas eh, como fracturas y traumas craniocefálicos.
6: Los heridos fueron trasladados a la Clínica Cooperativa y Clínica Marta respectivamente, donde según los médicos no presentan heridas de gravedad. Desde Villavicencio, Eduardo García, Blue Radio.
4: Once de la mañana, dos minutos, precisamente conozcamos a esta hora el comportamiento del tráfico en las distintas carreteras del país en el marco del final de la Semana Santa y a la espera de que esta tarde inicie la operación retorno. Información con la Intendente de la Policía de Tránsito, Janet Huertas.
9: El plan retorno se desarrolla con normalidad en las principales vías del país. Se calcula el ingreso de aproximadamente trescientos mil vehículos a la capital de la República. La Policía de Tránsito quiere recordar que tenemos restricción de carga para vehículos de más de 3.4 punto tonel desde las seis de la mañana de hoy y hasta las once de la noche. Igualmente tenemos paso a un carril en la vía Bogotá Medellín, a la altura del sector El Biao y en la vía Barranquilla-Cartagena, en el punto conocido como Puerto Arroyo-Cascabel. La Policía de Tránsito está haciendo presencia masiva en las vías para garantizar el desarrollo con normalidad de todos nuestros viajeros a sus destinos. Cualquier consulta sobre el estado de las vías o cualquier denuncia puede efectuarlas al numeral 767 o en nuestra cuenta Twitter, arroba Tránsito Policía. Janet Duertas, Intendente de la Dirección de Tránsito y Transporte para Blue Radio.
3: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
4: Once de la mañana, tres minutos, noticia en desarrollo. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió sabiduría y diplomacia para impedir el conflicto en la península de Corea y evitar una guerra después de que Corea del Norte amenazara a su vecino del sur y a los Estados Unidos. La cifra que es noticia esta hora, la red social Twitter, se encamina a recaudar más de 500 millones de dólares en publicidad durante este año y cerca de mil millones en el próximo. Quedamos atentos al Papa Francisco, quien ha afirmado que el rostro desfigurado del manto sagrado se asemeja al de tantos hombres y mujeres heridos por una vida que no respeta su dignidad por guerras y violencias que afligen a los más vulnerables, pero también invita a la esperanza. 11 de la mañana, cuatro minutos.
5: Marina
7: se la pasa buscando medicina para todos sus males.
5: Esto es para los gases, Estón. No. Estos es son los Esto Es para la migraña Todos estas son para la pérdida de memoria.
7: Y encontrará una como caída del cielo. La hipocondriaca. Gran estreno. Este martes a las 8 de la noche después de Noticias. Cago más cerca de ti. Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
0: Continuamos en Autos y Motos de Blue Radio, y después de las noticias, volvemos con la camaleona. ¿Mm? Con las
1: Camaleónicos, volvemos.
0: ¿Le gusta el tema? Sí,
1: sí, sí. Está Interesantísimo,
0: está ¿no? Bien. Don Adelmo, eh, Adelmo Suárez Castelblanco. Sí, señor. ¿De dónde es
5: usted? Bogotano, familia boyacense. ¿Bogotano? Sí, señor. ¿Sí? Uh -huh. ¿Toda la vida acá? Sí, señor. ¿Sí? Uh -huh. Qué bien. Bueno, habíamos quedado en
0: el tema de que se había incendiado un Corvette, y que lo trajeron a Colombia, lo que había quedado, y la, y la mecánica del Corvette se acomodó suspensión. en suspensión y en transmisión a, a una Ford 56, que es la famosa camaleona De ahí en adelante también nos habló de que todo el trabajo que se había hecho en la to eh, de carrocería era en la tonería, es la, la original, sí, correcto. y no se había cambiado nada a
5: fibra. Ajá. Correcto, nada. ¿Quién hizo ese trabajo, Julio? Un señor Julio Muñoz. Y Julio es... Muñoz. Un hombre espectacular como ser humano y es un ingeniero empírico. Es un
0: artista, casos, ¿no? Es
5: un artista. Es un artista, sí. porque además mantener la línea, porque la línea está perfecta de esa camioneta. Sí, y el trabajo no es fácil, además que don Julio nunca había trabajado en un vehículo antiguo. Es distinto trabajar en un vehículo de línea a un vehículo antiguo. ¿Cuál era el color de la camioneta? Negro. Era? era negra Negro. la camioneta. ¿Y, y tiene... ahorita qué color está? Verde. Verde camaleón. Verde
0: camaleón. Pero ese verde no cambia, siempre es el mismo. Es el mismo. Sí. <risa> Hay unas pinturas que por incidencia de los rayos de luz... La Chromalution. Cambia, sí, Cambio de color. Uh -huh. Y, bueno, empiezan el trabajo, me imagino, pelan toda la camioneta. ¿Esos estribos no son originales?
5: Eh... Los estribos son originales, todas las piezas son originales, pero ya han tenido su, su cambio, su arreglo, su manufactura. Entonces, el capó, por ejemplo, también tiene un trabajo muy, muy interesante. Porque a juicio mío la camioneta eh, Ford 56 tiene la trompa o el capuz. Trompa Lupi, ¿me entiendes? Sí, el sí, 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 ah. Ellos bueno, se sí. Ellos especializan en hacer trompitas acá. Sí.
0: sí. Pero hoy no vamos a mandar lo foto de trompita.
5: Lo tiene muy, al, muy muy alta, muy ancha. Sí. Eh, hace verla como sí, trompuda. Es. Nosotros la recortamos, pero tiene, tiene nariz. Que
1: trompona? Tiene,
5: exacto, Lupi. Tiene nariz del Pacífico. Exactamente. Nariz de Oleta. Nosotros lo recortamos, pero ese corte no es tan fácil. ¿Recortaron el capó? Claro, lo recortamos en la parte delantera como 7 centímetros. Todo eso. Y, y, y se van diagonal hasta, hasta un punto muerto en la parte posterior. ¿Sí? Cuando se unen las dos piezas después del corte, empátenlas. Claro. Es bien complicado y eso se hizo todo en lámina. De hecho, me gustó mucho que posteriormente, cuando, no sé si viste el... Capítulo en el SEMA de FUS cuando le destapan su Ford 56. Sí. Eh, me encantó que le hicieron ese trabajo casualmente. ¿Ah, sí? Sí, claro que eso hace como cuatro años. Nosotros le, hicimos hace le 15. Re, le respingaron la nariz. Sí, me gustó mucho porque... Ah, es...
1: por cirujano. Sí,
5: ahora hay una cosa. A
0: esas camionetas he visto que algunas les cortan el techo. A esta le corté el techo, sí. ¿Cuánto sí, le quitó también. del techo? Le quitamos 12 centímetros. ¿Y cómo se hace para conseguirse un vidrio en esa medida con la curvatura?
5: Tuvimos que mandarlo a hacer... ¿En dónde se hace eso? Eh, un señor. Eh, ¿Puedo decir la marca? Se hace aquí, sí. Sí, sí. Eh, el señor Rojas de Temse nos hizo ese favor. Ah, pero ¿sí? es un camello, porque hay que hacer el molde. Pero claro. Y ahí lo tiene guardadito <risa> para cuando se me rompa. Porque uno nada porque más. Es único, Hicieron claro. un molde para claro, uno.
0: Claro. Eh, cuando se baja el techo, en esos casos. ¿cómo, ¿Cómo le puedo decir?
5: cuando se está customizando uh -huh. sí. técnicamente le dicen choperear pues, cuando está
0: choperear como recordar a ver, ese término, ¿le gusta a que? choperear
1: no. <risa>
0: cuando se está chopereando sí. se pero es
1: que, es que yo chopereo tú chopereas el choperear
0: se recorta el techo de esos uh -huh. carros Sí. Uh -huh. eh, hay un gran problema si no lo haces a una altura ideal y si no haces un buen trabajo, te tiraste todo el carro. Todo total. Así tengas la transmisión de Corvette y la suspensión de Corvette y la sí. camioneta tenga sus estribos y sus faldones y sus barberos y le hayan respingado la nariz. Si le cortaron mal el techo, se arruinó por completo el carro.
5: La caen embarraron. <risa> no. <risa> Volvamos a chofer. <risa> eh,
1: sí. Y,
5: y entonces. Entonces, eh. Después de recortar cabina, eh, se ampliaron guardabarros, se, am, se amplió el, se ampliaron los estribos. Sí. Se le hizo una parte en lámina también para que eh, se embebiera el tanque de gasolina. Sí. De tal suerte que no se viera como una pieza puesta, sino como si ella hubiese se nacido integrara. así. Y quedó, a mi juicio, quedó perfecto. Se le quedó, se le colocó un spoiler de cámara. También la en la, se en la, la, arreglo, parte, de la atrás, parte trasera. Es de un Z28 algo así. Correcto, entonces le da más sustentabilidad. Y ya, en términos de, de, de latas, quedó así. El motor eh, se le colocó inyección multipunto.
0: Y, se cambió por el carburador.
5: Eh, correcto. Este, este Corvette venía con una inyección básica que era TVI, que era una inyección dual. Sí. Y se colocó multipunto y se le colocó eh, un sistema... Eh, que manejan la inyección, entonces nosotros sí? por, la podemos programar, ah, si vamos para la Tierra Caliente entonces le subimos la chispa, le bajamos la chispa, le subimos el Es una el inyección programada,
0: o sea Correcto. tienes el computadorcito ahí en el
5: habitáculo Correcto, ¿no? y lo puedes enriquecer. Exactamente, o... eso se hizo en la parte eh, mecánica, ella venía con una caja de siete cambios, cuatro mecánicos, tres automáticos, una locura de cada ¿Cómo pero ¿Cómo así? <risa> Qué, ¿Qué tal eso, Lupi?
1: No, yo también hice cara interrogante, explícame. O sí. sea, cuando
5: uno llega
0: a cuarta, de ahí en adelante, ella eh, ella misma manda el overdrive. Ella quinta, multiplicaba, sexta.
5: entonces eh, tenía los cuatro cambios, y en cualquier momento uno podía multiplicarlo eh, con la caja auxiliar, una caja automática, eh, con hidráulico y todo, y multiplicaba el cambio. Era espectacular, pero aquí no hubo quien, quien la... Digamos la. ¿Pero eran con dos palancas? No, Para una sola palanca y, y un sola... botoncito
0: Sistema ah, eléctrico. un botón. Porque recuerdo el Mitsubishi Colt que venía con dos palancas que multiplicaba mm, cada cambio.
5: No, esta multiplicaba electrónicamente. Uh -huh. Pero todo eso, estoy hablando hace 15, 17 años. Lupi no había nacido. Era muy complicado. <risa> no. <risa> nada, nació la princesa. <risa> eh, era muy complicado. ¿Qué tuve que hacer? Bajar la caja porque nunca la puse a punto. Claro. Cuando iba al autódromo, eh, cuando corríamos ahí en, en, el, en los piques cuarto de milla Siempre pensamos que la caja iba a ser un, un muy buen tiempo Pero la verdad nunca la pudimos cuadrar Entonces la, la bajé y le colocamos una 700 R4, que es la que tiene en este momento
0: Una pregunta, eh, ¿cuánto peso perdió en todo ese proceso la camioneta?
5: Bastante, ella hoy por hoy pesa, antes del montaje de sonido que fue lo último que se le hizo Pesaba eh, 1250 kilos, que sí. es muy bajito para Para, para hacer una, una camioneta general. tan voluminosa. Uh -huh.
0: 1250 kilos, lo que pesa un automóvil. Sí, correcto. Um, Cruz, algo así, uh -huh. más o menos. Uh
5: -huh.
0: um, Corolla. Claro, el tema de las
5: suspensiones, que es lo que más pesa en un, en un vehículo, y es completamente en aluminio. Claro. Cardanes huecos, obviamente, entonces le quita mucho, mucho, mucho peso.
0: ¿Por qué? Eh, ¿La camarera sigue picando o no? ¿Se, ¿Se dedicó fue al sonido?
5: Eh, la tengo de exhibición por el tema del restaurante. Entonces, eh, cuando estaba lista para pique, se, se, la conducción se veía muy complicada, porque en un semáforo se se mínimas las mínimas se, las mínima, las mínimas se, no.
0: se, se perdían siempre o sea, cuando tú desfasas los ejes de levas para tener un mejor rendimiento en el autódromo, perdiste el carro para la calle además se vuelve una comodera de gasolina tremenda Correcto. porque ¿no? en cada semáforo tienes que estar uh -huh. dándole un toquecito de acelerador para que más o menos se ponga estable Sus. en mínimas, el ralentí el motor desaparece, uh -huh. todo eso, pero cuando estás en 6.000, 7.000 vueltas ese motor es. va bien arre, alegre es. va bien bonito, Luis. Uh -huh.
5: Entonces le bajamos ese motor para, para disfrutarlo más en la calle. Uh -huh. Y para, pues, en el restaurante, para que la gente quiera dar una vueltica. Pues ahí se les da la vueltica y no está complicado. ¿Ah, verdad? Uh
0: -huh. y, y usted le puso una carga como sintética de carbón atrás. ¿Qué sí. es eso?
5: Pues el concepto es que como es una pick-up, ella nació pick-up. Entonces ideamos algo que tuviese que ver con, con la pick-up.
0: Tiene una carga, Lupi, que es como de carbón. Algo así sí, como de piedras eh, es,
5: Son piedras Son piedras sí, son. en
0: la parte de atrás Correcto Pero es maqueta
5: uh -huh. Sí, por dentro es fibra de vidrio y es hueco Y por dentro tiene todo el, el montaje del sonido Y tiene como si tuviese un, un bulto de arena pues Como si le hubiesen descargado la arena O la piedra en este caso Y la verdad es muy novedoso Sí, lo desocupado. Lo que es
0: tener
1: sí. tiempo para pensar.
0: Eh, necesito que por favor a través de nuestro Twitter, arroba blue autos y motos, mandemos fotografías de la camioneta. ¿Le parece? Sí, por favor, tenemos, ¿no? tenemos que mandarla porque, porque es un trabajo muy bien hecho. Eh, ganó en piques, pero
5: también ha ganado en sonido. Sí, señor. Eh, hemos ganado en, en, en Bogotá, en, en Girardó. En Melgar, hemos quedado campeones. ¿En qué categoría? Es la categoría Horrod, que es una categoría eh, que califica a los carros antiguos engañados o mejorados.
0: Ya hay muchos, ¿no?
5: Sí, bastantes y sí, muy bonitos. Hay carros muy bonitos.
0: ¿Y particularmente en camionetas?
5: Pues, eh, camionetas hoy por hoy no hay tantas como antes. Hay muchas en talleres que están arreglándose para... para en esos días, pues,
0: salgan Era una dados. oportunidad, me encontré en una caravana ahí a Jaime Méndez con uh -huh. la pica piedra. Sí. Y a, atrás iban por lo menos 20 Pero todas absolutamente espectaculares. Estaban haciendo un pasito, me encontré aquí por la floresta. Uh -huh. Todas absolutamente espectaculares. Y pensaba yo, estas camionetas, no, o, o lo que siempre tuve en mente es que eran más como del gusto de la gente de un Barranquilla, de un
5: Cali, que de un Bogotá. Uh -huh. Y no... Realmente, aquí se ve todo, ¿no? Sí. Está la camioneta sencilla, seria, original, pero muy, muy bien engalladita. Y hay unas muy complicadas, con pinturas súper, súper engalladas, digamos.
0: Me dieron ganas de vuelta y de alta. Sí, total. ¿Sí? Sí. Pero, ¿qué tal si antes eh, presentamos noticias con Chéveres? le parece? Sí, señor. Con Ricardo. Sorry. Sí, señor.
7: Cobalt, más ecología
0: en autos y motos. Chevrolet, siempre contigo. A esta hora tenemos comunicación con don Ricardo Osorio en plena celebración de la Semana Mayor, en plena celebración de Semana Santa. Él arrepintiéndose de cómo trata a los periodistas en todo. Sí se ha
1: arrepentido, señor Osorio.
2: <risa> Muchachos, amigos de Blue Radio, un buen día. En esta semana mayor disfrutando de las carreteras de Colombia en un espectacular Chevrolet Cobalt, del cual les quiero contar unos detalles muy interesantes ahora para Semana Santa, increíble su capacidad de baúl, 563 litros para cargar todo lo que lleva una familia colombiana, disfrutar las carreteras, salir, la comodidad, el confort. Y Además, el sorprendente bajo consumo de combustible que tiene gracias a la tecnología del motor, el System cibro del cual hemos hablado algunos detalles, y toda la seguridad que tiene el auto ABS, doble airbag, en su versión LTZ, que los invito a disfrutar en cualquiera de los concesionarios Chevrolet
1: si la seguridad, el espacio, el confort y el bajo consumo de gasolina son atributos que tienes en cuenta a la hora de pensar en un carro para ti, te invitamos a que conozcas en nuestros concesionarios un Chevrolet Cobalt, un carro que tiene mucho que ofrecer para hacer tu vida mucho más sencilla. Chevrolet, siempre contigo.
6: Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
4: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo.
0: Mire lo juicioso que está don Ricardo Osorio, Lupi. Yo creo que tenemos que seguir el ejemplo de él.
1: Y es que yo estoy muy desjuiciada. <risa> no, pero
0: no sé. ¿Ya se arrepintió de todo?
1: Sí. ¿No
0: me ha dicho de qué se arrepiente?
1: ¿De qué me arrepiento? ¿En qué nivel? ¿En, en qué área? <risa> en, el, en el área
0: automovilística.
1: <risa> en el área automovilística, de qué me arrepiento?
0: Yo creo que usted debería arrepentirse de una cosa que dijo acá. ¿Qué? Que hay algunos conductores que hacen algunas cosas que despiertan la asesina que hay dentro eh, de... se llama el... sicaria? Sicaria.
1: Hay ah. algunos conductores que despiertan mi sicario interno. No, no me arrepiento, es verdad.
0: Pero... No Lupi, me va a arrepentir. Que ir, paz y
1: amor. No, pero es que es que hay algunos conductores que no respetan cuando una mujer va manejando.
0: Absolutamente cierto. Pero... Además,
1: además acuérdese de, de mi estudio del programa pasado. Entonces no peleé Sí. No peleé.
0: Total. Pero mire, hay una cosa, Lupita. El tema es que para pelear se necesitan dos uh -huh. y una grosería se responde con guante blanco, con cultura.
1: No, es que yo no le digo groserías a nadie, yo no soy inculta, yo no nada, pero es que me provoca tener como una K47. No les dice nada, pero los mata.
0: <risa> ¿Lupi? ¿qué tenemos a continuación?
1: Bueno, a mí que me gusta casi como mantenerme informe. que la cuento.
0: Además, está ¿qué?
1: Ni que la vuelta. Y la vuelta, ejercicio.
0: usted está en muy buena forma. Usted tiene un cuerpo muy bonito, usted es una niña muy bonita.
1: Pero también. Los carros hay que mantenerlos en forma. Pero total. Pero total, hay que consentir a. A Ramayá. A Ramayá. No, y a la gorda. Y a la, y a chico, la gorda, y eso. a la otra gorda. Y usted. Sí. De, parece botero, usted, <risa> señor, lleno de gorda, <risa> lleno sur, <total. risa>
0: Paola, esto no es contigo.
1: No, 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 Paola no. Además, Paulita, además, Paulita me, me lo mantiene bien alimentado, bien fuertecito. Eso. Perfecto. <risa> Ella y yo sabe que estamos no hablando. Vámonos aquí el informe por de favor, ahondar no te... en el tema. Por favor. Le tengo, les traigo pues a todos nuestros oyentes, oyentes eh, cinco tips para, para mantener, mantener el, carro en forma. el carro en forma.
0: Maravilloso. Venga, los voy a anotar. Eso, anoto. ¿Cuál es? El primero. El
1: primero, para que mantenga en forma su rama ya. Sí. Hay que seguir el manual de propietario del auto, que es algo que. Yo creo que... Muy ni, pocas personas. Muy pocas personas lo hacen. Yo ya. nunca lo he hecho, por ejemplo.
0: El manual va para la guantera o va total. para el baúl y Ajá. allá murió.
1: Pero es muy importante saber cuáles son las especificaciones del carro, porque no todos los carros son iguales. Uno dice, Ay, no, yo lo voy aprendiendo a medida que lo voy manejando. Sí. Y ahí es donde uno empieza a dañar caja, suspensión. Entonces hay que saber cuáles son las, espe las especificaciones del carro que compró o que va a comprar.
0: Ese librito hay que leerlo. Sí, Total. Uh -huh.
1: Hay que echarle la leedita a me gusta,
0: me gusta ese tip. Sí. El segundo,
1: segundo. Hay que conseguir un mecánico de confianza, y eso es súper importante.
0: Yo en estos momentos diría que si está arrancando uno en carro cero kilómetros... No, concesionario. ...todo el mantenimiento y todo ese servicio técnico autorizado. Concesionario, concesionario. exacto.
1: Lo que pasa es que muchas veces las personas prefieren, eh, digamos, que conseguir un mecánico eh, particular... ¿Sí? Digamos, por los altos costos de los concesionarios todas las cosas, o que se le venció la garantía...
0: Sí, cuando ya. Todas, esos, la todas esas
1: cosas implican conseguir un mecánico aparte del concesionario. Entonces, hay que conseguir un mecánico de confianza. Entonces, eh, eh, es bueno, por ejemplo, preguntarle a amigos, a familiares, como venga, ¿usted dónde lleva el carro? ¿Cómo le ha ido? Tal, tener un mecánico que, que digamos, su entorno social conozca y que sea recomendado y no llevarlo a cualquier lado donde lo van a hacer o reparaciones innecesarias o se lo van a reparar mal para que vuelva.
0: O lo van a tumbar.
1: Exactamente. Entonces, Mire, me, y permite, también,
0: me permite hacer un paralelo. Claro que sí. Eh, un carro es un hijo.
1: No, total, y si si no lo puedes llevas, llevar a cualquier, médico, digo, a cualquier
0: médico. A cualquier médico. A cualquier yerbatero. Que no sepa cómo es la cosa.
1: Totalmente. También es recomendable eh, tratar de aprender sobre el funcionamiento del carro eh, al menos mec mecánica básica porque uh -huh. pues si se varó en cualquier lado al menos usted ya sabe dónde se le caspiruleta de la chumacera.
0: Ay Dios, por favor <risa> siga adelante Hoy en día con toda la electrónica que tenemos, con toda La mejor herramienta es llevar un teléfono celular no, por pues, minutos
1: No se le gasproletea la chumacera Sino que se le daña la espiroqueta cuántica pues. <risa> Entonces, si usted sabe un poco de mecánica sí. eh, corre, corre menos riesgo de ser estafado sí. Primero y segundo, se puede, digamos, desbarar en algún momento que, que, digamos, su carro lo deje botado por cualquier cosa en un lugar donde no puede encontrar un mecánico cerca.
0: ¿Alguna vez alguien le preguntó a una persona del autónomo, usted sabe qué tiene en sus manos? Le preguntó a un piloto. Ajá. Entonces, uno tiene que saber básicamente lo que tiene y cómo funciona.
1: Totalmente. Con al Totalmente. Es
0: el tercero. Me gusta mucho. Hola, son sencillos, pero me gustan. Sí, están chéveres. Bueno. El tercero. El tercero. Yo creo que
1: ese es súper importante. ¿Cuál? Manejar con cuidado.
0: ¿Se acuerda de los ecotips que nos dio Ricardo claro Osorio, que, sí. que decía que cuando uno salía y manejaba tranquilo y todo eso, la gasolina le rendía más?
1: Sí, y, y uno lo aplica. Y se lastima y menos sí. el
0: carro. Totalmente.
1: Mm -hmm. Y además que. Digamos en, en, en estas calles nuestras que hay tantos huecos. ¿Verdad? Venga, manejen con cuidado, no le dañen la suspensión a su carrito, pase no despacio. Con no salpique calma. a la
0: gente que no está en la No salpique a la gente,
1: por caridad. Hay gente, hay conductores que eso también me provoca sacar el acá 47. No, 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 estamos en Semana Santa, por favor. Pero es que hay conductores que parece que calcularán bien por dónde pasar al charco para mojarlo a uno. Sí. Venga
0: pero no nada este porque hola. estamos en semanas. <risa> Listo. La tercera
1: manejar es con manejar cuidado. con cuidado. Me gusta. Además de que usted maneja con cuidado, de que cuando maneja con cuidado cuida su carro, también evita accidentes. Entonces está cuidando su vida, está cuidando su carro y está, y está, ahorrando está cuidando combustible. Y está cuidando la vida de, del otro.
0: Y no está salpicando a la, la Y no gente. Está salpicando a las personas. en época que de van lluvias, por ahí Caminando.
1: ¿no? Listo. El cuarto. El cuarto. Por favor mantenga limpio su carro.
0: Ah sí. Sí, 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 sí. sí. Quiere que le diga una cosa, Lupe. Señor. Cuando tuve la oportunidad de correr con Piolín, en el autódromo. Oh. El día hace mucho oh. tiempo. <risa> el día en que llegaba Piolín, absolutamente brillante, impecable, ese día le rendía dos décimas más.
1: Uh -huh. o sea, Debe ser que el mugre pesa.
0: <risa> o que tiene un efecto psicológico de que uno no se siente como en un carro, como si cuando llegas al apartamento y entonces está todo desbaratado. No hay nada todo peor sucio, que un carro cochino. Eso. Sí, el carro tiene que estar limpio.
1: El carro, además, hay que mantenerlo limpio por dentro y por, y por fuera. fuera. Sí. No hay nada que hacer. Porque. Porque usted lo puede mantener muy bonito por dentro y sin basurita y aspiradito y la cosa, pero si por dentro es un si por fuera es un desastre sí, todo. además que recomiendan eh, bueno, lavarlo regularmente y además encerarlo, brillarlo pues, sí. eh, cada cuatro meses mínimo.
0: Sí, es para, para darle ¿Por el mantenimiento a la, a la pintura,
1: pintura porque además de que la pintura una pintura brillante hace que el carro luzca muy bonito, también protege pues todo el metal que se encuentra por debajo y toda su, uh -huh. su, todo su chasis, entonces hay que mantener el carro limpiecito, bonito, brillantico.
0: Por dentro y por y fuera. Y por fuera,
1: Perfecto. la llantica negra. Ese
0: es el cuarto de la limpieza, me encanta. Yo no entiendo quinto? por qué hay gente que sale con los carros absolutamente sucios.
1: No, es que es como si les diera pereza. Es como
0: si tú salieras con una camisa manchada, como si, no sé. Obviamente las ciudades cuando están lloviendo y eso no ayudan mucho. Pero hay que hacer lo posible Pero para tener el carro chapito, estéticamente bonito. Sí. Uno llega a una reunión y entonces ahí hay tres niñas y entonces uno llega con el carro suyo y este mantiene mal aliento.
1: Sí, más o menos. <risa> más o menos.
0: <risa> más o menos. ¿Quinto?
1: El quinto y último. Ajá. Muy importante. ¿Cuál? Si algo se rompe o se daña, arréglelo de una vez. Sí. Sí. Porque es que, no, como, el, como dice la frase, no deje para mañana... Lo que puede hacer hoy. Sí. Y si a usted se le caspiruletea la chumacera hoy, pues arréglela. di
0: no, por ejemplo que porque se, se
1: le sigue dañando. No, Se pero, le
0: suelta un unbocel.
5: Y arreglarlo sí, bien.
1: exacto. O se le empezó a rasgar eh, algo de la cojinería. O se le soltó el botoncito de las luces o alguna cosa. Arréglelo. Sí. Porque después el daño va a ser más grande.
0: Termina dañando todo. Me gustaron esos cinco tips, Lupi. Me encanta el tema de cuánto se pierde la garantía y todas esas cosas con la mecánica y todo eso me parece interesante. ¿Desde hace cuánto no tiene garantía la camaleona?
1: Sí, no.
5: La perdió hace años. Pero un ah, bueno, en importante. eso va,
1: discúlpame, en eso va también que hay que tener en cuenta... ¿Cuándo le tiene que cambiar el aceite?
0: Ah, es fundamental. Es fundamental.
1: ¿Cuándo le tiene que cambiar el aceite? Es las pastillas. Hay que, hay que tener el cuidado con los carritos, porque es que el carro no es sino me subí me fui de malas. No, hay que revisarle la agüita, el líquido de frenos. Téngale cuidado, téngale cuidado. Hay
0: que consentirlo claro. y hay que darle lo mejor. Sin Algo duda
5: sencillo alguna. que es muy importante sí. sobre el tema. Eh, mantener el aire de las llantas el ideal sí porque calibrada
0: es, las llantas permanentemente es algo Ajá. sencillo pero es bien importante sí, y las revisiones uh -huh. obviamente los cinco mil, diez mil, quince mil, de los 5000, 10.000, 15.000 de los 1000 kilómetros es, es fundamental, el primer cambio de aceite es fundamental para la vida del motor eso hay que hacerlo, hay que consentirlo entonces pues, doña Lupi, me parece que, que en eso estamos absolutamente de acuerdo, la felicito muchas gracias eh, don Adelmo
1: Sí, me, ha hecho,
0: me ha hecho bien la semana de reflexión <risa> Algo más para apuntar con relación a las camionetas y esta linda cultura que, que, que me parece sinceramente espectacular
5: No, pues invitar a todos los que tengan un vehículo antiguo que eh, no le pierdan cariño sí es verdad que un carro antiguo pues pide mucho, ¿no? Y, y los mecánicos, los latoneros, no cualquiera puede, como decimos, meterle mano pero no le pierdan la moral, eh, arrélenlos. Los carros antiguos son muy, muy, muy bacanos, bien organizados. ¿Cómo es el tema de hoy en día? Sí,
1: los carros clásicos son muy lindos.
5: Sí, son lindos. Sí. Eh, entre además, otras,
0: en esta semana además, eh, salió una se noticia que ya hay seguros para, por tres meses para, por, por tres meses para carros uh -huh. clásicos y antiguos. Un experimento pues que máximo, se está haciendo y me parece espectacular. Me parece pero mira que es una reflexión que sale sobre algo absolutamente válido. ¿Cuál persona pone en riesgo un carro clásico activo? Eso es una de las pólizas más seguras. Yo creo sí, que total, la, nadie. la siniestralidad siniestralidad eso yo nunca, es que o sea, es
1: Yo es al no el riesgo para mi que
0: Perdóname, antes de despedir a Don de tenemos unos mensajes de interés comercial y ya venimos, ¿me parece?
1: Ok.
6: Hay tantos lugares que conocer. Lo más importante es llegar cómodo, compartirlo en familia y sobre todo ver esas caritas llenas de ilusión mirando por la ventana.
4: Visita tu concesionario y prueba un Chevrolet Cobalt con sorprendente bajo consumo de gasolina, Chevistar y un espacio envidiable. Todos están invitados. No te detengas. Chevrolet, siempre contigo. Los domingos, Vanessa de la Torre
7: y Héctor Riveros nos llevan a un recorrido por el mundo. De 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Mundo Blue, un espacio para divertirnos, aprender, conocer y entender cómo es el mundo. En Blue Radio, Mundo Blue, un recorrido por lo que pasa en el mundo. Estás escuchando... Autos y motos en Blue Radio.
0: Continuamos con Autos y Motos de Blue Radio, doña Lupi. ¿Cómo vamos Señor. con el tema? Muy bien. Bien, don Adelmo con las camionetas, ¿no? ¿Vieron no, las bien, fotografías?
1: Bien. No, divino. es Más toca, toca tuitearlas, toca tuitearlas. ¿Cuántos? Porque no podemos dejar que nuestros oyentes se queden sin ver esa maravilla de camioneta.
0: ¿Cuántos años
5: trabajando en esto, Adelmo? Con la camioneta específicamente, eh, duramos tres años ¿Tres años. haciéndola. ¿Y desde hace cuánto la tiene? Y la hicimos hace 15 años. Hace 15 años, Ajá. de los
0: cuales tres años fue construyéndola. Correcto. Eh, ¿Usted con orgullo dice esta camioneta es una Ford 56 o es una Adelmo Special? No, una Ford 56. <risa> <risa> una Ford 56. Sí, el
5: orgullo es que eh, fue la primera que hice y no sabía el tema. Entonces, haber sacado un carro, pues, bien organizado, de ceros, y sin saberlo, porque yo no tenía conocimientos en absoluto. Hoy por hoy, no sé soldar, no sé latonear. Pero Entonces, fue la que le permitió hacer el curso. Correcto. Ok, y la Ford 30, y una volquetica, Ford 30? Ford 46. Ford 46. Mm -hmm. Es otro concepto, es completamente original, es un carro, tiene 6.000 kilómetros originales, imagínese.
0: Es una joda. O sea, está
5: nueva. ¿Tiene mm -hmm. fotografía, por ahí? Mm, no, en, no en Face. Que, podemos enviar por... la fotografía y las enviamos sí, por favor sí, al Twitter está bien, porque es... Está bien. eso es una
0: Chevrolet 46.
5: Chevrolet 46 qué tiene especial por ejemplo eh, la cartera y el techo o son sea, en cartón algo cartera y el techo en cartón bueno una cartera en hoy en día pues en cartón que estaban pensando pero bueno, es cosa que de más la época. Tenían, claro, obviamente. No. Y, el, y el
0: volco es con una palanca que sí. se, a, se activa desde... Sí. Casi es que de
5: centavos del conductor. Sí, esa palanca es para, para quitar... Es como el, el seguro, seguro ¿correcto? Uh -huh. Es un seguro mecánico. Pero uno la activa con 12 manivelas. Sí. Parecido a los cambios. y Pero eso parece electrónico, es un, suavecito y baja, súper suavecito. ¿Qué capacidad de carga tiene? Creo que era la llamaban de un, de un viaje sencillo. Viaje no, no, sencillo. No sé. Ah, sí. Sí, sí Ay, De un via de viaje sencillo, doble, doble viaje. Eso era por ahí que tonelada así? y media, o algo yo creo, así. Yo Más creo. Más o menos.
0: Uh -huh. Qué barbaridad. Qué Doña belleza. Lupi, ¿usted qué sabe de Roberto Wilson?
1: Ah, no, pues por allá. Yo no sé mucho, yo no ¿no? Por, ¿por, dónde, por dónde estará rezando. Hace rato no aparece el señor. ¿Qué? Yo no sé si es que se tiene mucho de qué arrepentirse.
0: Hace una semana salió platic, hacia platic. Manizales y todavía no ha llegado. No, ya se quedó. <risa> don Roberto Wilson, ¿en dónde anda?
8: ¿Qué tal, don Ricardo? Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de Uru Radio, para Lupi, hombre por Dios. Aquí estamos eh, en Manizales. Mire, usted
0: sabe. Ah, llegó. Claro,
8: en la tierra, pues. Con las carreteras bastante averiadas por el
0: invierno, pero bien. Bueno, Roberto, y esta esta semana particularmente por el cierre en la parte final de la vía hacia Medellín, a todo el mundo que va para Medellín le tocó irse por Manizales.
8: Sí, señor. Es una, vía, es una vía más que obligada. Cuando el Medellín sufre algún percance, la gente que viaja entre Medellín y la capital de la República no tiene otra alternativa. Pero son, de más, como,
1: son como más de 12 horas, ¿no, Robertito?
8: O sea, de la ciudad de Manizales. Sí, a, a un buen promedio de velocidad, usted hace Medellín-Manizales en 3 horas y un pedacito. Y realmente las distancias son muy poquitas. Lo que pasa es que nuestras carreteras y sobre todo con el tráfico que hay hoy en día el tráfico de camiones de bus, de cargas a mí me da risa porque siempre dicen no, es que hay restricción hay restricción pero hay muchas carreteras que no tienen restricción porque no hay más por dónde esa carretera Bogotá, Medellín no tiene restricción porque no hay más por dónde caminar entonces son carreteras que se hicieron hacia los años 40, 50 del siglo pasado, y sí que es cierto cuando los carros eran distintos la cantidad de carros era distinta cuando el camión más grande era un camión de 6, de 7 toneladas para eso se hicieron las carreteras y sobre todo los puentes. Lo más triste es los puentes. Ay, sí. hoy, hoy en día con ese tráfico que hay, con esa cantidad de tractomulas, carrozanques, primero no sé cómo aguantan los puentes, digamos, el puente Ignacio Andrade en la ciudad de Honda, esos, esos Ay, ingenieros... Total. Hay que hacerles un monumento, es un puente que tiene más de 60 años, se fue hecho para unas cargas y unos tráficos muy distintos y ahí está. Y entonces las carreteras se congestionan mucho entre Mariquita y la ciudad de Manizales que era donde existía antes el cable por donde sacaban el café esa famosa ruta del café que salía de toda la zona cafetera subía hasta Manizales en Lomo de Mula ahí lo empacaban en las trilladoras sufría todo su proceso de secado y clasificación lo empacaban en el cable llegaba Mariquita, de Mariquita a, a Onda lo llevaban en unas carretas y en Onda lo embarcaban por el río Magdalena toda su travesía de lo que era el famoso río de la Magdalena Va a poder llegar a, a Bocas de Ceniza antes de Bocas de Ceniza y descargarlo, volverlo a montar a un ferrocarril para llevarlo hasta Puerto Colombia y ahí que embarcarlo a Europa. Pero bueno, todas esas carreteras se quedaron exactamente iguales. La misma carretera que yo conozco, sí que es cierto, cuando yo era chiquito que se hace años, es la misma carretera.
0: Roberto, estábamos mirando los reportes y justamente a consecuencia de lo que usted dice, en estos momentos hay 92 vías en el país que tienen obras.
8: Sí, eh, desafortunadamente la mayoría de esas 92 obras son de mantenimiento, solamente mantenimiento, pero pues yo le decía, Ricardo, esta carretera de la que estábamos hablando, la carretera Medellín, no ha sufrido ninguna variación, es el mismo número de curvas, no han rectificado curvas, no han hecho puentes, no han hecho viaductos, es la misma carretera que existe trazada en el año 40 y algo.
0: ¡Qué barbaridad! Don Roberto, pues como no se aporta en infraestructura vial, nosotros en esta Semana Santa eh, estamos aquí hablando con Lupe y con nuestros invitados sobre los actos de contrición que tienen que hacer todos los conductores para ayudar al tema de la movilidad. Yo creo ¡Arrepiéntete! Que esa, esa batalla... Es una batalla perdida el tema de pedir infraestructura, eh, tenemos que seguir pagando valorizaciones, tenemos que seguir pagando impuestos, pero la plata y la infraestructura, quién sabe qué pasa, qué pasa con las Esa carreteras plata en el país, pero eso no puede ser, Lupi pero bueno, okay, yo creo que eso queda en la conciencia de cada persona, de cada mandatario, que se
1: arrepientan, de taz, saber... taz, taz, taz.
0: <ríe> ya, guarde el revólver, <ríe> por favor, Lupi. Es estamos, AK
1: 47.
0: estamos en época de paz, eh, en términos generales, Roberto, ¿Cuál se debería ser el acto de contricción de los conductores de motos, de carros, en las calles, en las carreteras, para tratar de mejorar esto?
8: Ricardo, el más importante y el que menos aplica a todo el mundo quién nos enseñó a conducir o qué nos dijeron que era conducir en un país de machismo. Resulta que usted en este país, yo no sé quién dijo que cuando a usted lo alcanza un carro, usted debe no dar paso porque si, usted, si a usted lo no pasa un carro usted es como si fuera menos persona o menos hombre o menos mujer yo no sé qué pasará sí. estas carreteras tan estrechas con estos trajes tan costosos y, y estas carreteras en tan mal estado si, es, si esa norma se cumpliera mire, usted alcanza un vehículo única y exclusivamente porque usted va andando más rápido que él no hay, no hay otra ley física ni ley natural ni nada usted lo alcanza porque su velocidad promedio es un poquito más alta que la que va adelante simplemente yo no estoy diciendo que se hagan para un lado, ni que se tiren por el barranco, ni nada. déjelo pasar.
1: Sí, no cuando, lo cierre.
8: Y cuando la persona de atrás vaya a hacer la maniobra, y ya la tiene medida, ya midió su velocidad y todo, y yo lo puedo pasar, y se abre y empieza a acelerar, quédese usted en la misma velocidad, quédese en el mismo carril. No trate de empezar a cerrarse, a hacerse el ancho, acelerar, porque, hombre, eso ocasiona primero unos tarancones fenomenales, porque, fíjese que cuando usted ya va a pasar una fila de carros, usted alcanza ya no es uno, ni dos, ni tres. Hay nueve, doce o quince carros ya haciendo fila. Entonces, quince carros haciendo fila detrás de un carro lento, para pasar ya necesita un Fórmula 1. Ya estamos hablando de sí. o 711 caballos para poder pasar claro. en estas tan corticas de nuestras carreteras simplemente de echar paso Deje que el otro vehículo pase, no, no se haga lancho ancho, no acelere, que puede puede ocasionar un accidente gravísimo, está jugando con la vía, las personas que van en el otro vehículo y, y en el suyo propio y el vehículo que viene en sentido contrario. Si esa norma se cumpliera, nuestro tráfico en las carreteras se arreglaría cantidades. Hombre, que usted no va a ser menos hombre, al contrario, dígale a sus ocupantes, a sus hijos, a su señora que va con usted, dígale, mire, yo soy un buen ciudadano, yo doy paso, el Señor va más rápido, llevará más afán, quiere llegar más temprano, no puede caminar despacio porque el carro se le daña. Ahora ni Dios, qué líos tiene el señor, que el Señor siga, si ya me alcanzó, vuelvo pues, y les digo, la única razón por la cual me alcanzó es porque va más rápido que yo, déjelo pasar.
0: Roberto, sabe que en el tema de los sobrepasos eh, tengo que decirles una cosa, Lupi. Señor,
8: sí,
0: ¿no? mm, este, Ricardo, estoy...
8: que usted fuera de eso, le, le toca encontrar el único pedacito de carretera sí. en tramos de más de 20 kilómetros que no tiene doble amarilla.
0: <risa>
8: <risa> y yo
0: estoy, estoy.
8: Y lo tengo que decir, es decir. Otra de las tristezas mías es que la policía vial en Colombia se creó también en el siglo pasado. Porque lógicamente las carreteras eran muy solas, los tramos eran. Eh, eh, no, no, no había casi casas alrededor, no había celular, no había nada. Usted arrancaba en una carretera, digamos en el mismo puente hacia Manizales, usted salía de Maparequita arriba hacia Fresno, hacia Letras, y eso era toda una odisea. La policía vial se creó en Colombia para ayudar al viajero, ayudarlo, desbararlo, marcar los varados,. Eh, recoger las manchas de aceite de los camiones que duraban 8, 10 y 12 días a la orilla de la carretera mientras los arreglaban ahí mismo para eso se creó la policía vial no, para esperarlo a uno detrás de una curva con una doble raya amarilla o un radar de, sí. de, de los yo sí. cada vez que veo eso me, me, me da un dolor de patria, me da un dolor de alma. yo Y yo les digo, les digo, mire, si ustedes supieran, unos muchachos jóvenes, si ustedes supieran para qué se creó la policía vial en Colombia, deja de maría, para una cosa completamente distinta.
0: Roberto, yo ando muy triste y les estaba hablando lo del tema de los sobrepasos, porque en esta semana he salido a recorrer diferentes tramos de carretera y me he encontrado que fracasé con mi campaña. Lupe.
1: La del carril izquierdo es para adelantar.
0: En las carreteras de doble calzada, el carril izquierdo es solo para adelantar. No,
1: por el carril izquierdo se va siempre a los más lentos. Solo
0: para adelantar. Y hay unos señores que salen en unos carros que yo sinceramente no sé cómo están ¿Cómo transitando, cómo prenden, cómo pasan una revisión térmico-mecánica, cómo salen a las calles completamente destartalados y todo eso, y se van justo en el carril de la izquierda. Y los lentos se van justo en el carril de la izquierda. Y hay algunos que llegan al carril de la izquierda para pasar, pasan y se quedan en el carril de la izquierda. Señores, en todas las partes del mundo, por favor, eso me pone muy triste. Porque estás, habla. No. Yo no voy a coger a bala a nadie, mira, Pero eso habla de nuestra incultura Y otra cosa que también me tiene muy triste Es que definitivamente también fracasé Con mi segunda campaña De, de la cual Lupi es presidenta vitalicia
1: Ábrele, Ábrele la puerta de, puerta de tu parqueadero, parqueadero A la una camioneta,
8: camioneta. <risa> Fracasé
0: en esas Robert, dos Campañas,
4: Roberto Robertito. No,
8: la, Robert... la, segun, la segunda no tiene Salvación, la primera sí Lo que pasa es que hay gente que cree que el que camina es el carril pero se si hacen por el carril izquierdo porque ellos juran que el que camina es el carril. Y el, y, y el carril va. Alguien me decía a mí hace muchos años: el tráfico en Colombia se lo tiran los izquierdistas y los igualados. A 10 kilómetros por hora en el carril izquierdo. Y los igualados son los que se van al lado por el otro carril.
0: Los izquierdistas y los igualados.
1: <risa> sí, Robertito siguiendo lado, Robertito, siguiendo con nuestro tema del día tú, ¿de qué te arrepientes?
8: como conductor como ¿no? conductor Ay, como conductor no tanto, yo creo, yo creo que yo he sido un muy buen conductor, me arrepiento siempre que veo un accidente por carretera que se hubiera podido evitar, me arrepiento de no haber empezado con nuestra campaña que traemos hace tanto tiempo, en estos últimos 10 años que me han dado la oportunidad de poder, de poder enseñarle a la gente todo lo que yo he aprendido a través de mucho tiempo Además, yo tuve unos profesores muy empíricos pero muy buenos de ese tiempo de aprender todos los trucos de manejo eh, para, para para que para que los carros no se vayan de medio lado para que no se estrellen, para que no invadan carriles para saber cómo resolver cuando un vehículo hace un extraño en la medida en que mucha más gente sepa eso vamos a disminuir los riesgos por carretera eh, de eso sí me arrepiento, cada vez que hubo un accidente yo digo ay yo hubiera podido evitar tan fácil pero pero bueno, de, de el manejo bueno sí, tal vez tengo que arrepentirme de mis años de juventud era un poquito loco en aquello de las sí. velocidades el otro punto fundamental, que yo quiero que la gente entienda, mire, camine al paso suyo, camine al paso que usted sea capaz de dominar el carro. Si usted ya no tiene reflejos, si a usted le cuesta trabajo manejar, yo siempre lo he puesto en comparación con, con tocar piano. O sea, hay gente que se arrima en una fiesta, el señor que está tocando piano le pregunta, oiga, tocar piano es difícil, y el señor le dice, no, esto es muy fácil. No, señor, eso es lo más trabajoso del mundo entero. Hay gente que no se le facilita manejar. Entonces, esa gente que camine a su velocidad, Camina a la velocidad que sea capaz de llevar el carro. Yo tal vez en mis años jóvenes me muchísimo en las velocidades, ellos eran otros tiempos, las carreteras eran más desocupadas, pero tal vez me un porque hice muchas locuras de tratar de imponer unos récords pendejos. Sí. Sí. No, veces hace pendejadas de tratar de poner récords y yo, hombre, es que yo me no voy como estaba manicales en cuatro horas, 15 ni otra lo que era que hacía uno. Pero yo pero... no. he sido un muy buen conductor, yo acato mucho las normas del tránsito uh, en el sentido, lo que pasa es que uno le rinde en el sentido que uno es capaz de llevar de velocidad constante y de sortear los vehículos que encuentra muy fácilmente. Usted sabe que nosotros en el automovilismo tenemos un dicho muy lindo que hay que dice que el caballo que alcanza pasa. Sí. Si usted otro carro y usted quiere que su promedio le rinda, páselo, páselo lo más rápido que pueda. Y en nuestro país toca pasarlo a la mansalva, casi que el señor no se dé cuenta para que no tenga tiempo de cerrarlo. ni
0: de, de reaccionar de
8: lo que ha a la manzalva, entonces en la medida en que uno los va alcanzando, los va pasando. Pero yo creo que me arrepiento tal vez de esas loqueras que hice en mi juventud.
0: Sí, Roberto, a propósito de esos récords que uno dice, no, es que hice Bogotá, Caramanga en cinco horas. ¿Sabe quién se lo cree? Nadie.
1: No, pues ¿quién? <risa> no, con un agravante,
8: Ricardo, de cuando hacía uno de esos récords, las, las, las carreteras no tenían sí. todas las que tienen ahora. O sea, si usted mira nuestras carreteras, sigue siendo las mismas, pero todo lo que son las obras de arte, todo lo que son las aproximaciones, las señalizaciones, cagada, en ese tiempo no había nada de nada, eso. Nada. Pero... El tráfico era, era, era no, la mitad de la mitad de la mitad, entonces era mucho más fácil.
0: Roberto, contando con su presencia en estos momentos y aprovechando que Lupi ha hecho una investigación, quiero que escuchemos lo que ella nos va a presentar sobre qué se debe hacer cuando el carro está fuera de control. Es una investigación que ella ha hecho para que, por favor, usted sustente, valide o definitivamente le diga a Lupi, no, tiene que cambiar de fuente porque la cosa no es así. Lupi, por favor.
1: Bueno, así como lo está diciendo eh, Robertito, la mayoría de los accidentes que ocurren, eh, sobre todo en carreteras, es porque el carro está fuera de control. Ajá. ¿sí? Y eso puede suceder por varias razones. La primera es que fallen los frenos. Sí. Entonces, tú puedes ir manejando tranquilo, no sé qué y ves que, bueno, o el, o el tráfico está detenido, tienes que frenar, cualquier cosa, y vas a frenar y el freno no baja. Sí, que fue angustia. el pedal al fondo. Que eso a mí me haría angustia,
0: uh -huh. me, mucha
1: angustia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay que empezar a detener el carro con el motor.
0: Sí. Lo
1: que se hace es empezar Cajear. a bajar, exacto, empezar a, a cajearlo, así se dice. Entonces, si va, por ejemplo, en tercera, empiezalo a bajar a segunda, Luego a primera, y luego ya lo puede tener completamente usando el freno de mano o el freno de emergencia, que finalmente para eso está. ¿O no, Robertito? Sí, o sea, es que
8: los vehículos, claro que hay que tener en cuenta que hoy en día la mayoría de los vehículos ya van a ir con caja automática, pero... Ah, bueno,
1: pero sí. Debe,
8: debe, uno debe conservar los frenos para la emergencia. Uh -huh hay que hacer cuenta de eso cuando, cuando uno enfrenta bajadas muy grandes la gente que ha bajado este fin de semana o toda la semana hacia las ciudades cercanas a Bogotá Melgar Girardot La Mesa Tocaima son bajadas prolongadas
1: todos paseando y uno aquí produciendo
8: freno el este carro viene frenando los carros nuevos la cantidad de ayudas y de todo el carro pero siempre tiene que pensar uno en la emergencia, va a salir uno de una curva y se va a encontrar un caballo, un carro barajo cualquier cosa, entonces esa parte tiene que lograr los frenos lo más frescos que uno pueda el freno tiene que estar absolutamente listo para ser aplicado en, 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 en una emergencia de esas y que responda, entonces para eso sí es fundamental llevar el carro el manual dice muy clarito que uno debe de usar el mismo cambio o siquiera un cambio menos que usaría para subir.
1: No, además, no use el freno cuando va subiendo. Hay mucha gente que va subiendo y frena para curva. Al
8: entrar a las curvas,
1: sí.
8: ¿Sí? Ellos, ellos no saben que con el solo hecho de soltar el acelerador... Ya
1: está frenando.
8: El carro está frenando. Claro. O el carro ya está frenando. Pero lo más importante es cuidar esos frenos en la bajada. Si usted le ayuda con el motor, como tú dices, si usted hace caso de lo que dice el manual y usa el mismo cambio que usara para subir, lo usa para bajar. Si usted de la mesa para arriba su carro sube en tercera, bájelo en tercera, en tercera cualquier carro puede ir hasta 80. Sí. Si, ochenta. Ahora sin ningún problema y usted llega y suelta el acelerador pasando 20, o treinta metros para la curva y usted ya va a llegar a la curva a la velocidad que necesita llegar sin tocar el freno.
1: Bueno, también es muy importante eh, tener en cuenta que cuando está cuando está cajeando el carro para, para frenarlo, lo tiene que hacer de manera de manera gradual. No puede pasar de tercera a primera de una no, vez. No, rompe la carro, rompe romper, el motor. Lo, lo va a romper. No, el... vaya a poner, no vaya a
8: poner la R de rapidísimo. <risa> <risa> no, no, no,
1: no, y también...
8: Todo en el carro debe ser una cosa muy suave, yo yo uso una terminología en los cursos que hacemos para la academia y para el test junior, le digo a la gente, mire, vamos a llevar a su abuelita al hospital su abuelita está grave, hay que llegar rápido al hospital como usted es el de carreras aquí en la casa lo escogieron a usted para que la lleve Entonces pues ya se la tienen montada en, en el carro antes de que usted arranque a toda, acuérdese que la señora tiene suero, catéter sonda, oxígeno cualquier cosa de esas que se les hace la viejita se nos muere, entonces hay que llevarla rápido pero suavecito exactamente lo mismo hay que hacer con los carros tiene que
0: llegar viva Sí,
8: total una vez es lo más suave, a mí mi, mi padre me hacía algo muy cruel, yo estaba muy chiquito y los domingos eh, de premio me daban una manejaita después del de famoso programa de Bonanza a las 11 de la noche. Uh. Me ponía encima del tablero del carro que era un Ford 56 con un tablero mecánico. con un